0: Mm hmm. Damit herzlich willkommen wieder beim Sternentor mit Clemens, das bin ich und an meiner Seite, wie immer. Der Thomas, hallo. Hallo. Ja, ziemlich überraschende Aufnahme hier. Thomas überfällt mich immer. Ja. 2 Uhr nachts kommt die Nachricht, komm lass aufnehmen. <lacht> Nein, alles gut. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal Dinge einen Tag vorzieht, dann kann man an den anderen Tagen auch Dinge anders erledigen. Deshalb machen wir das einfach so. <lacht> das stimmt wohl. Genau. Ähm, Wobei
1: jetzt, ne? Wir sind ja jetzt wöchentlich, ne? Ich hatte ja, ja schon mal gesagt, eigentlich müsstest du jetzt sagen, wir sind gar nicht mehr das Sterntor. Ich hatte ja schon vorgeschlagen, wir müssten es eigentlich umbenennen. Gate
0: am Sonntag, also GAS. Da
1: <lacht> <-S>, oh.
0: GAS. <lacht> dann könnte uns irgendwie so, so eine Aral-Tankstelle aufkaufen. Oder? <lacht> oh Mann, GAS stimmt. Sehr gut, ja. <lacht> Die heutige Folge ist da und hat auch einen Namen. Wie into, heißt sie denn original? Bevor into wir the Fire. Genau, heißt sie. Into the Fire. Der Titel, also jetzt erinnere ich mich dran, ich weiß nicht, war es dieser Titel, ähm, den auch ein Film hatte mit Clint Eastwood und den einen vergesse ich immer: John, Malko Johnny, John Malkovich. Äh, da spielt Clint Eastwood so ein. Älteren Leibwächter des Präsidenten, ich weiß nicht ob er Into the Fire oder irgendwas mit In the Line of Fire vielleicht hieß er. Ja. In
1: the Line of Fire ja, heißt stimmt.
0: es Hat mich gerade daran erinnert, genau
1: Into the Fire gibt zwar auch ein paar Mal, aber mehr so asiatischen Kram Ah ja Sean Wong Shah, Shanku
0: Okay. Frankie Lee Loing Chan, Vichy Chan der Titel, das hatte ich noch gelesen vorhin, ähm, soll vermutlich an das Bild vom Regen in die Traufe erinnern und an den Vorläufer Out of Mind anknüpfen. Feedback. Äh, eine Sache ist ist hier vorhin oder gestern reingekommen. Ein Moment. Firefox. Hier alles jetzt ein bisschen improvisiert heute. Da ist es so. Sternentor, Gut. Und zwar hatte ich ja gestern Abend das über Twitter verteilt hier, dass bei Bluebricks gibt es demnächst, also... Könnte auch dauern, ist in der Ankündigungsphase einen Raumfrachter ERS Levitarus ja <lacht> wahrscheinlich aus Lizenzgründen, nehme ich an der nicht unähnlich äh, der in Stargate auftauchenden ähm, Daedalus ist also wer da Interesse hat ich werde mir das wahrscheinlich schon bestellen, irgendwann wird wahrscheinlich nicht ganz billig 3751 Teile ja, das ist dann schon ordentlich
1: naja, bei Lego wäre es ja da auf jeden Fall ordentlich Geld. Ja,
0: gibt. genau. Aber so geht's. Wer es nicht kennt, Bluebrix ist so ein alternativer Klemm-Bausteinhersteller. Die haben da verschiedene Dinge natürlich im Angebot und diese Specials sind halt immer, finde ich jedenfalls, meistens eher schwieriger und kommen in so einer unauffälligen braunen <lacht> Verpackung <Plastiktüte>. daher. <lacht> Plastiktüte daher, genau. So ähnlich. Ausnahmsweise keine Bonus drin. Nee. Nein, und haben, um Kosten wahrscheinlich und so zu sparen, auch eine Online-Anleitung nur als PDF, also da hat man nicht händisch etwas und da sind immer sehr, finde ich jetzt, ich bin ja noch nicht so lange in diesem Thema drin, eher schwierige Bauschritte und manchmal komisch gekennzeichnete dabei, genau, also das sage ich nur als Vorwarnung, aber klar, ich muss es mir natürlich holen, dennoch. Ja. Naja, so einfach sind die bei Lego auch
1: nicht unbedingt also gerade was so Farben angeht oder so ja. ob es jetzt dunkelbraun ist oder schwarz oder ja.
0: was auch immer ich glaube bei Kobi und Lego so da hatte ich selten Probleme einfach mit dem Verständnis und, also, und ja, hier sind es halt immer so Mock Designer die richtig krass sind und wahrscheinlich seit zehn Jahren Riesengroße Dinge machen und gegebene Sachen annehmen, dass man da muss halt wirklich mitdenken. Du kannst nicht einfach nach der Anleitung bauen. Das funktioniert bei diesen Sets wenig. Du musst dann mitdenken und antizipieren. Das mache ich da auch so oder ich ziehe mal einen Bauschritt vor, weil das ist Schwachsinn. Also, das ist man kann nicht einfach so easy peasy drauf losbauen. Das ist halt aus meiner Sicht eher anspruchsvoll. Aber wenn man es mag und ja, gut, man muss es ja auch nicht an einem Stück bauen, das wird eh nichts wahrscheinlich genau. Aber nur so viel dazu. Also, es ist in der Ankündigung und wird dann irgendwann erscheinen. Sonst newsmäßig gibt nichts Neues, außer ähm, wer immer auch die Folgen schon, die irgendwann erscheinen, mal rauf hören möchte. Raufschauen kann man ja nicht sagen, kann mich bei Twitch verfolgen, denn ich streame da, wie ich diese Dinger schneide, ja, und manchmal Kommentare auch dazu abgebe. Also wer da Interesse dran hat, ne? <lacht> ja, muss <lacht> ich mal alles. selber reingucken.
1: Ich genau. bin ja auch angehalten, <lacht <lacht> da ein bisschen ja. äh, zu unterstützen bei der dritten
0: Macht, dem anderen genau. Podcast-Projekt von mir, dass ich da auch mal ein bisschen schneide. Ja. Ist, ähm, wie gesagt, alles in den Show immer verlinkt. Und feedbackmäßig gab es eben da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich mich hier wieder verquatscht. Wegen dieser Bluepricks Geschichte, diesem Wedderlus-ähnlichen Schiff, was erscheint, ähm, schrieb uns unser Stammhörer Gerrit Ludwig Unboxing und Live-Aufbau bei Twitch, bitte. <lacht> Darunter schrieb NGFX, ähm, ich brauche mehr Platz. <lacht> Und ja, dann habe ich eben geschrieben, ähm, das, was ich eben schon erzählt hatte. Und da meinte Gerrit noch, ja, ach komm schon, du darfst auch dabei malen. Äh, da zielt ja auf meine nicht vorhandenen Malkünste ab, weil ich habe ja auch so eine, auf YouTube so eine kleine Nerdrichten. Also das ist immer so ein Mini-Nachrichten-Satire-Format, wo ich auch selber Dinge in Paint mache. Und <lacht> da zielt wohl der Kommentar drauf ab. Musste ich jetzt erklären, weil natürlich nicht alle das kennen. Das war jetzt, äh, das Feedback ist natürlich noch nicht viel. Ja, cool. Kommt dann alles. Und genau, Thomas hatte auch schon die Idee, dass wir das dann, zukünftig etwas aufteilen, ne, dass dann immer mal eine Sache auch drin ist.
1: Ja, aber Lego ist schon ein, äh, ein äh Hobby, also Klemmbausteine so im Generellen oder so. Ich wüsste auch hm. nicht mehr, wohin damit. Wobei ich könnte auch auf mein 4x4-Kalax noch 2x4-Kalax draufstellen und kommt halt der <lacht> Shield-Heli-Carrier da ganz nach oben. sieht man doch ja. nicht mehr so viel davon.
0: Hm. Und ich weiß ich auch, ob das
1: Harry-Potter-Schloss ja. da noch drauf passt von der <lacht> Höhe.
0: Was ich gesehen habe, dass viele sich auch um, bei so Flugzeugen zum Beispiel, die hängen die sich irgendwie an die Decke oder so. Aber erstens würde mich das nerven. Und zweitens ist die Problematik bei diesen Flugzeugen, dass man die dann ja von unten anschaut. Und von unten sieht die meistens nicht schön gebaut. Also es sind dann halt einfach diese Platten. Und das, ja, <lacht> keine schöne Unterseite. Ja. So, Stargate ist eigentlich das Thema, oder? Sind wir irgendwie <lacht> Klemmbaustein-Podcast?
1: Ja, hattest du ja. gesagt, wie es im Deutschen heißt? Into the Fire, hatte ich gesagt...
0: Das hatte ich, glaube ich, auch geschrieben, also die deutsche Version hat mich etwas verwirrt, aber nur etwas, weil sie heißt auf der DVD, da war ich ja sowieso verwirrt, ne? weil ich hatte noch in die Staffel 2 gegriffen, hat sich Thomas bestimmt schäckig gelacht, da war ich, durch diese ganzen Zeitreisen bin ich selber in der Zeit rumgereist und das ist furchtbar, Thomas muss mich immer in die Gegenwart holen und das ist auch gut so, das schafft er auch. <lacht>
1: Ja, ähm, ähm, nur um das Verständnis für unsere Hörer. Also äh, das ist ja jetzt die erste Folge der dritten Staffel und Clemens hat vergeblich auf der letzten CD der zweiten
0: <lacht> Staffel, weil eine Doppelfolge ist, diese Folge ja. gesucht. Aber dafür habe ich in der letzten DVD der Kuss der Sonnengöttin gefunden. Ich weiß nicht, warum diese Folge da drauf ist. Da dachte ich nur, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ja, Aber hm? ich weiß nicht, ob das bei dir drauf war. Wahrscheinlich nicht. Ne, nee. Da war es, nee, es ist schon kurios teilweise. Genau, im Deutschen heißt diese Episode laut DVD Die Höhle des Löwen. Das geht natürlich nicht und sie heißt unter anderem auch noch die Höhle des Löwen, Teil 2 und dann habe ich noch irgendwas gefunden, die Höhle des Löwen Teil 2 ohne Komma. Also es weiß niemand, wie diese Folge im Deutschen heißt. Wir nehmen es jetzt einfach als die Höhle des Löwen Teil 2 mit oder ohne Komma. Weil das nur gibt es auch ja. bei
1: anderen Serien Also, ja. äh, also die Kollegen von Trick und hatten sich letztens auch mal wieder ja. unterhalten genau. über Deep Space Nine und dann waren das sie auch, auch am manchmal Maßen, Wie heißt der denn im Deutschen? Kann man <lacht> ja, das ist sagen? Ist, wie ja. ist das offiziell?
0: <lacht> es ist teilweise schwierig wahrscheinlich, aber naja So also macht es auch Sinn, weil nur die Hülle des Löwen wäre ja Quatsch, weil das ist dann ja der Vorgänger und es ist ja eine Doppelfäuse da muss die andere anders heißen Ist ja im Englischen genauso Ja.
1: 2.8.2000 Achso,
0: ja genau RTL2 und äh, natürlich dann etwas früher, 25.6.99 Showtime USA geschrieben, Brad Wright und Thomas in der Regie. Martin Woods mal wieder. Genau. Ja, ähm, Quote ist natürlich logischerweise gleich geblieben, da sie ja zusammenhängend ausgestrahlt wurde hier in Deutschland. Da genau, hat darüber, getan.
1: genau darüber hatten wir uns ja auch in der letzten Folge Nein. schon ein bisschen gewundert, weil ja. normalerweise endet so eine Serie ja, <lacht> also so eine Staffel, die ja, mit dem Cliffhanger, und dann musst du dann ewig drei Tage warten. Ja, und aber die haben es dann anders gemacht. Staffel, das heißt, Folge ja. 21, der Staffel 2. Genau. Also einfach eins. ausgestrahlt und dann die Pause gemacht ja. und dann beides. Also
0: <lacht> Immer noch 1,98 äh, So rum Millionen Zuschauer, 17,6 Prozent. Richtig, genau. Und damit können wir einsteigen.
1: Genau, an der Anfang der Folge, wir beginnen mit einem Recap der letzten, mit der Handlung, ein Fade-In und wir beginnen im Stargate-Center, also im richtigen Stargate-Center. Wir sehen, wie ein Team aus dem Gate kommt, das Colonel Makepeace führt das an und... Äh er wird doch begrüßt über das Intercom und äh, aber der ist schwer in Eile und unterbricht den Typen am Intercom oder hört gar nicht so zu, weil es irgendwie darum geht, dass das, äh, dass das die Briefing wohl um 14:30 Uhr sei und äh, er drängt sich äh, durch die Gänge, ähm, scheucht irgendwelche Leute durch, äh, kommt dann oben an, erkundigt sich dann danach, wo General Hammond ist und der wäre wohl in seinem Büro und äh, McPhee rennt dann weiter hoch, kommt in Hammonds Office an. Ja, äh, da unterhält sich in der Zwischenzeit Hammond mit Major Davies. Hammond erklärt, dass er drei Teams bräuchte, also er bräuchte in Support durch drei Teams, weil die Galaxie äh, wäre doch ein bisschen groß und dann Makepeace stürmt dann rein und äh, ja, Hammond verweist dann nochmal hier, sie kennen doch bestimmt Major Davies und äh, ja, 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 Makepeace winkt ab ähm, wir sind bei auf 254 auf den Tocker gestoßen. Der hat uns erzählt, wo SG-1 ist. Und ähm, ja, Hermit erkundigt sich dann, wo das denn sei. Und äh, ja, Mekwies erzählt nicht wirklich, wo, aber er sagt, was passiert ist. Und zwar hätten, wären sie wohl gefangen genommen worden sein von Hathor.
0: Oh mein Gott. Das hätten wir ja gar nicht gedacht. Kam nee. das in der letzten Folge vor? Ich weiß gar nicht. Weiß es. Nee, die letzte Folge war noch eine Clipshow, Thomas. Und Leute, die in Gängen rumliefen. Ach oder? so, ach so, ach so. Gab es da Handlung?
1: Hm. Naja. Ach, die letzte Folge war "Kurs der Göttin, deshalb war das auch bei dir auf der
0: DVD drauf. Genau, das, das würde aber in diesem Zusammenhang witzig, ja, wär, wäre möglich. Ja. Naja,
1: Endteaser, Opening Credits und wir sind immer noch in Hammonds Office.
0: Makepeace hat da vor Hammond und Davis einen Lageplan ausgelegt. Ja, da sieht man jetzt irgendwie, also Hammond sagt es auch, ne, ich habe das Gefühl hier, das ist doch unser Stützpunkt. Aber nee, Makepeace meint, naja... Haben sie nicht ganz äh, Unrecht hier, denn das ist die Sektion, die gesamte der Einrichtung, eben eine Nachbildung des Target-Centers. terment findet das etwas merkwürdig und Makepeace, ja, deutet dann auf einen Abschnitt hier. Die Tokra sagen, im Gegensatz zum SG-Center wird der Stützpunkt nicht von außen bewacht und da dürfte man da nicht auf Widerstand stoßen, bis wir eben in der Einrichtung sind selber. Und das sollte nicht so schwierig werden. Davis fragt hier, ist der tokra da irgendwie kann man dem trauen und Makepeace meint, ja, großes Risiko, ging er ein, um diese Informationen hier zu äh, verschaffen. Davis meint dann, ja, wenn Spione vor Ort sind, warum können die dann nicht selber äh, etwas machen? Haben sie schon, sagt Hammond. Und dann zu Makepeace, ja, hier, Koordinaten, wie sieht's aus, haben sie die? Die hat er. Team ist auch abmarschbereit, also er will gleich loslegen. Hammond stimmt zu, aber meint, nee, nicht alleine gehen und wendet sich dann an. Walter, der da am Schreibtisch sitzt und hier, er soll eben eine Leitung zum Präsidenten öffnen, den anrufen und Walter sagt jawohl. Und Hammond ruft nun jedes verfügbare Stargate-Team. Komische Formulierung, sonst sagt er immer SG-Team. Jedes Team soll sich eben innerhalb von zwei Stunden Abmarschbreiter im Torraum einfinden und jawohl, sagt Make Peace. Davis äh, ist skeptisch, ne, so, na, haben sie da wirklich die Absicht, alle zu schicken? Und Hammond, na klar, hier Leider ist die Hälfte unseres Teams unterwegs zu anderen Missionen, aber alles, was wir hier haben, kratzen wir zusammen so in der Richtung. Davis, naja, General, so hatte ich das nicht gemeint. SG1 ist doch, ja, ist schon von großem Wert, ne, aber letztlich nur ein Team. Hammond wird ein bisschen plass und vielleicht auch wütend. <lacht> ja, Major, sie müssen noch einiges lernen über die Art und Weise, wie wir hier vorgehen. Fand ich einen sehr schönen Dialog hier. Das zu ist
1: so ein bisschen wie Judah. Viel lernen, du musst, junger <lacht>
0: Viel lernen, du musst, junger Davis, genau. Und äh, Walter dann, ja, hier der Präsident für sie und Termin dann zu make erledigen. Erledigen wir die Arbeit und ja, Davis wird ein bisschen äh, alleine stehen gelassen und wir wechseln in den Gate-Room.
1: Das also haben bei dieser Szene aufhielt so von wegen, weil sich Davis ja beschwert, so mehr oder minder, so warum tun die Tocker denn da nichts? Ne? Und mhm. äh, Hammond sagt ja, sie hätten ja was getan. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, was machen die Tocker eigentlich? Ja, die infiltrieren die gua Holt. aber haben wir irgendwo in meiner ganzen Serie irgendwann mal Aktionen von Tocker gesehen, wo dann ihre Infiltration auch irgendwie zum Ausschalten des gua Holt geführt hat? Was?
0: Nee, die, die infiltrieren auch Mutterschiffe und lassen sich von SG-1 in die Luft sprengen. Aber, ja, ja sowas, aber ja. die machen ja es, irgendwie ist, nicht es ist noch, noch wenig so viel. thomas ich gebe dir recht ja es ist wenig handfestes aber das einzige handfeste was wir haben ist eben dass äh, Carters vater lebt das ist was handfestes aber sonst ja, okay. eher schwierig ne ja vielleicht wird es
1: noch was später wir wechseln auf jeden fall in den gate room und techniker geblabbel im hintergrund ja im gate room stehen die besagten sg teams und ja, im Hintergrund dreht sich das Gate. Das sind doch alle durch Können make gebrieft worden. Sie kennen das Risiko, sie kennen die Gegner. Und ähm, ja, was ich eigentlich sagen will, ähm, ja, das ist eher also auf freiwilliger Basis. Also jeder, der da irgendwie mitmachen wollen würde, muss einen Schritt und dann gehen alle schon einen Schritt nach vorne. Direkt also, schon kann geschehen. Auch nicht mal, kann auch nicht mal nach vorne, kann auch nicht mal seinen Satz zu Ende bringen. und äh, ja, Herrn sagt dann auch, okay, SG-Units 3, 5 und 6 and 11, also er hat vier Stück hat er rekrutieren können, bring them home und ähm, ja, Hermann wünscht ihnen viel Glück und es, ja, sie hüpfen durchs Gate und äh, wir wechseln Hathors Pyramide in den falschen Gate-Room.
0: Hathor mit, was, achso, ich bin irritiert, was hier steht, Hathor mit ihrem kleinen Liebling in der Hand. Ah, das ist, erotische Welt. Das ist ein okay. Screening steht hier. Ja, okay. Das ist Ja, weil ich habe hier de, das deutsche Skript wieder und die Person hat da manchmal so interessante Anmerkungen reingeklackert. Muss ich immer manchmal schmunzeln. Ja, Hator meint, wir fragen es nochmal, wer von euch wird nun der neue Wirt für unseren Freund? Warum fragt sie das?
1: Ich weiß es nicht. Als auch Uhold jemals gefragt hätten, ob sie, wenn sie jemanden übernehmen wollen.
0: Ja, das ist äh, von der Autokratie zur Demokratie ist es so ein Schritt. Vielleicht wollen die in die ähm, <lacht> Die Liga Planeten der freien Terraner nicht. eintreten. Ja, ja. <lacht> Wer weiß, sie ist da anders drauf als die anderen. Nee, sie spielt einfach gern rum. Und Odile meint etwas scherzhaft. Naja, sieht niedlich aus. Schweig, sagt Harter und streicht Daniel über die Wange. Sollte es unser Geliebter sein? Im, äh, ja. im
1: Englischen sagen sie überhaupt nicht, sieht niedlich aus. Da sagt O'Neill nämlich zu Carter... Es hat
0: seine Augen. It has her eyes. Ah, okay. Ist schon was anderes, ja. Ihr werdet euch auf ewig zugetan. Erinnerst du dich nicht mehr an die Lust, die wir in unseren Umarmungen empfanden? Und Daniel... Schaut dann weder sie noch die Gould also gar nicht mehr an und versucht alles zu vergessen, sagt er. Ja, das, ist, das ist ja. mir an
1: der Stelle auch aufgefallen. Daniel guckt irgendwie Löcher in die Luft. Weißt du, überhaupt nicht. Er war guckt, gar nicht das dabei. Ist, das es ist so ein bisschen, weißt du, du kennst diese typische Sache, wenn du irgendwo im Publikum bei irgendeinem so Theater, <lacht> nee, ja beim Theater <lacht> ja. vielleicht nicht, aber bei so Impro oder sonst wie sitzt. Und äh, der Mensch auf der Bühne irgendwie einen Freiwilligen braucht, weißt Da guckt auch jeder mhm. irgendwo hin und bloß nicht den Typen.
0: Nein, oh ja. keinen Blickkontakt aufbauen. Ja,
1: ja, das könnte in die Hose gehen. Ja. Und Daniel ist wirklich, er starrt so in die Luft, so als wäre das irgendwie zusammen CGI. Und der wüsste gar nicht, wohin er schauen müsste.
0: Hator geht nun zu Sam. Sollte es das Weibchen sein? Sie wagt uns herauszufordern. Ne? Und der Ghoul so quietsch, quietsch. <lacht> Wir können spüren, dass du schon einmal einen Ghoul besessen hast. Möchtest du es nochmal probieren? Ne? Und Kata sagt nicht nein, Danke. Sie sagt einfach, ja, ich habe keine Angst. Also ohne ja, aber und harter dann. Solltest du aber, meine Liebe. ne? Denn die Schmerzen, die ein Symbiote einem Wirt zufügen kann, die sind kaum vorstellbar. Da muss ich kurz
1: einhaken, hm. weil das ist ja auch totaler Blödsinn. Das kann der go bestimmt. Äh, aber warum sollte er das tun? Der Host, es geht ja um den Wirt. Also ja, ja. den Wirtskörper. Und äh, sobald der go drin ist, ist es vorbei. Also warum sollte der sich selber Schmerzen zufügen? Also, der kann zwar auf das Wissen, auf des, des Hostes hingreifen, aber wir wissen ja, dass das irgendwie so die Be das Bewusstsein, äh, die Personalität irgendwie in den Hintergrund dreht Also von wegen, wenn dann, ähm, ja ich weiß nicht, Host ist dann an dieser... Vielleicht
0: so Kopfschmerzen, sowas? Ja, weiß aber ich. nee, nee,
1: nee, es geht darum von wegen, was willst du denn da Schmerzen hinzufügen? Du bist ja der Besitzer dieses Körpers ja. in dem Moment. Also warum solltest du dir selber Schmerzen hinzufügen? Und ob der Gua uhlt? also man weiß ja von vorigen Sachen, dass die gar keinen Kontakt zum anderen Bewusstsein pflegen. Ob sie da irgendwie Schmerzen zufügen können. Aber es wäre in dem Moment nicht der Wirtskörper, sondern... Ja, der, der Mitbewohner. oder? Also irgendwie ist die die Formulierung da ein bisschen merkwürdig.
0: Nun lenkt sie den Symbiont in Jacks Richtung und der zieht nicht begeistert seinen Kopf zurück. Und ja, Harthor, dann ja, sieht aus, als hätte sich unser Freund entschieden. Und Unil, äh, die grauen Haare stören nicht. Naja, gut, bringen wir es hinter uns. Nur eine Bitte, wenn es geht nicht in meinen Hals, ich habe Probleme mit... Ja, er will dann irgendwie den Goal zu greifen, aber... Rowley schießt mit einer Set auf ihn und ja, er kippt nach hinten da auf die Rampe. Naja, der Gold wird da auch erwischt von, schlängelt sich dann unter der Rampe und ja, schlängelt sich da weg. Und Hator dreht sich dann wütend um. Nerin! Also da ist äh, anscheinend gerade Faschingszeit, ja, vielleicht so Kölner Guault. Rowley deaktiviert die Set und ja, er hätte den symbionten verletzt, meint sie. Und Hator, er äh, ist immer noch nicht zufrieden ne, hier sorgt dafür, dass die Jafar sich um ihn kümmern und Sam kniet sich neben Jack und Hator dann weiter, ja, bringen hier irgendwo hin, wo er ru ruhig gestellt werden kann. Sie verschwindet dann etwas aufgebracht und Jack liegt noch schweratmend auf diesem Metallgitter.
1: Ja, wir sind am Stargate auf aus Planeten und äh, McVeese und sein Team, also und die anderen Teams kommen mhm. durch das Stargate und McVeese äh, befiehlt dann auch einem Marine Alright, hold the fort, also hier da sollen ein paar Leute das Gate bewachen. Äh, dieser Marine wird gespielt von Oliver Tan, er hat einmal in Sentinel mitgespielt, hat insgesamt nur acht ganz kleine Rollen gehabt irgendwo. Also, ich kannte den Rest überhaupt nicht. Ja. Ähm, keine Ahnung. Die anderen SG-Units äh, machen sich bereit. Äh, der MacBees äh, fragt einen Lieutenant, ob er irgendwie was hätte. Ne? Also, die fummeln da mit ihren Gerätchen rum. Äh, der Lieutenant berichtet: Ja, sie hätten die EM-Signaturen irgendwie einen Click Away und äh, Power Generation wäre es vermutlich. Äh, kein Anzeichen von SG1 oder Radio-Chatter. Wobei ich mich dann immer frage, so von wegen, was, was, was soll das? Also meinen sie damit den Radio-Chatter. Also an der Stelle bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Also nicht über den Radio-Chatter per se, also das muss ja dann von SG1 kommen. Aber wie verständigen sich die Guault eigentlich untereinander? Also ja, die Raum die kleinen Schufer Kugeln haben da. Genau, die haben die Kugeln. <lacht> ja. Aber ist das nicht eine ist das nicht eine taktischer eine, eine taktische Nachteil? Also auch ein strategischer Nachteil, wenn ich die ganze Zeit also diese Kugel haben ja nicht alle. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie das meine vielleicht Truppen, immer so ein Armeeführer oder so. Ja, wenn ja. ich meine Truppen irgendwo hinschicke <lacht> oder sowas ne? oder hier so ein paar Jafar abstelle, die am ja ja. das Gate bewachen oder sowas, ne? Äh, die können sich nicht mal melden und sagen, hey, wir brauchen Backup, wir brauchen Backup, weil keiner hat so eine Kugel. Ah, das ist ähm, doch Es
0: gab doch in, oh, welche Folge war das denn noch mal? Ich glaube mit den Nox, ich bin mir unsicher, es war eine der früheren Folge. Ja, die haben so Trompeten. Ähm, ja, genau, Trompeten ah, haben sie. Ist, äh, ja, Thomas, nicht alle sind so modern, die haben halt Trompeten. Ja,
1: also ich fand da schon, dass mir mittlerweile ja. aufgefallen ist, also taktisch und strategisch ist das totaler Mist, dass man nicht mit seinen Truppen in Kontakt bleiben kann, außer hier so tröt, tröt, und dann weiß der immer noch nicht, was passiert ist. Also ja, Alarm, ein tröt Alarm, ist Alarm, zwei, Alarm. Sind, zwei sind Mittagspause, was weiß ich. Was. <lacht> Drei ist, hol mal Bier, genau. <lacht> das ist schon irgendwie blödsinnig. Hm. Ja,
0: stimmt, hast recht.
1: <lacht> ja, wir äh, wechseln diesmal Plane ein, auf einen ganz anderen Planeten. Wir sind nämlich plötzlich auf Chulak in der Nacht. Und Tiak tritt in Brattaks Haus ein. Es ist alles dunkel drin. Das ist äh, irgendwie, ja, innen ist auch alles irgendwie kurz und klein geschlagen. Und ähm, ja, Tiak äh, bewegt sich langsam, vorsichtig durch das Haus und. Äh, wird dann ja von Bratac angegriffen, der irgendwo am Boden liegt und ihn dann am Bein packt. Er kennt dann auch Dialg und äh, man begrüßt sich. Ähm, Bratag ist ein bisschen verletzt, der stöhnt nämlich dann auch auf. Dialg gibt ihm dann ein bisschen was Wasser und äh, ja, er erkundigt sich dann auch, wer denn das getan hätte. Und ja, das waren wohl Apufis, also die Reste von Apophis Leibwaffe, äh, Waffe, Leibwaffe. <lacht> Leibwaffel. Le Leibwaffel, ja. Mmh. ja Lecker. Nach Köln. Hm. Jam, jam, jam. Ja. Konntest dann, wieso? Ja, ne, also die, also ich ne, geht da auch überhaupt nicht äh, drauf ein, also auf dem Weg, ne? so eigentlich, die Frage ist ja, warum sind sie sich zusammengeschlagen und äh, hier wird dann aufgeklärt, dass die Bratak sich gefreut hätte, dass Apophis tot sei und äh, ja, er hätte gehofft, dass es da irgendwie Feierlichkeiten gäbe und anstattdessen äh, haben die Leute Angst und Schrecken, also Angst gehabt vor Chlorell und ähm, dass er sein Erbe eintritt und äh, das war auch totaler Mumpitz. Also wo wo kommt denn plötzlich diese besondere Angst vor Chlorell her? Also die haben die ganze Zeit unter der Knute eines äh, Tyrannen gelitten. Ob ne, Ein Tyrann, ein anderer Tyrann ist ja scheißegal. Also die. Warum haben sie jetzt vor Chlorell mehr Angst als vor Profis? Das, ja, das, das, das macht auch irgendwie überhaupt
0: keinen Sinn. Neben der Spur.
1: <lacht> Bratak sagt, äh, na, Tierk sagt danach, das sind Feiglinge. Und ähm, ja, meint Bratak aber, ja, die sind aber trotzdem zu viele für einen Mann von 135. Und äh, hier übrigens merken, Bratak ist 135, mhm. da komme ich nämlich später nochmal drauf. Das ist wichtig. Bratak erkundigt sich dann nach den Menschen, dass die wohl gefangen genommen worden sind, hat äh, Tiag dann erzählt. Und äh, er hätte gerne Armee, um sie... Zu befreien. Und an der Stelle habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie will er das machen? Mhm. Also er weiß ja nicht mal, wo die sind. Mhm. Ja. Die, 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 die ne? durch jedes bekannte Stargate mal hüpfen und gucken, ob der SG1, mhm.
0: äh, SG1. Die SG1.
1: <lacht> also das ist völliger Blödsinn. Äh, ne? Weil dann hätte er auch nicht sagen müssen, so von wegen, ja, okay, äh, dann gehe ich jetzt, das hat dann überhaupt keinen Sinn, sondern dann hätte Tiax sich von Hammond verabschieden müssen mit, ja, okay, dann suche ich sie selber und hole mir Verstärkung. Ja. Aber das klang jetzt eigentlich in der letzten Folge nicht so. Ja, Batak befürchtet, dass das nicht so leicht werden würde. Und, äh, und hier, ja schüttelt, also zuckt mit den Schultern. Er bräuchte jetzt erstmal
0: Essen und Ruhe. Und er braucht eine Rüstung. Bewaffnung im Deutschen. Also hier Nahrung, Ruhe und Waffen. Der amerikanische Traum. Ja,
1: ja eine Waffe hat er ja dabei. Hat er hat ja seine Stabwaffe dabei. Ja. Was anderes hat die halt ja gar nicht. Aber dass er seine Rüstung nicht hat, was ist denn damit passiert? Die müsste doch die? beim Stargate Center im Genau, im Schrank war
0: gehen. Ein, eingemottet, ja. Hat er vergessen, weil er sein Gewand anhatte und keinen ja. Rucksack hat? Also, aus äh, äh, Gründen. Keine äh, ja. Ahnung.
1: Vielleicht ist er auch einfach nur im Stargate Center fett geworden, weißt du? So als Rafa läufst du <lacht> die ganze Zeit durch die Gegend.
0: Stimmt, so Schmelder Fuß und so. Und
1: alles, ne? Und auf der Erde hast du einen Wagen und sowas. Ja, und so. Vielleicht genau. passt er dann wird nicht er ein, ein.
0: träger, vielleicht. Ja. <lacht> Wir springen wieder in das Hathor Stargate Center. Genau, ähm, Daniel und Sam. Stehen da mit verschränkten Armen vor ihr und ja, müssen eben ansehen, wie Jack. Dieser Sympiont wohl jetzt eingepflanzt wird, er liegt da auf so einem Tisch und Hato geht zu ihm, ja, wir sind nicht erfreut und <lacht> und die, wir ebenfalls nicht. Sie streicht dann über seinen Kopf und entfernt dieses Erinnerungsgerät, was er ja immer noch da dran hat. Ja, sobald du wird eines Goult bist, ne, wirst du deine Menschenfreunde töten. Das sehen wir anders, meint Unil und Hathor, das interessiert uns aber nicht. Ihr werdet sterben, ne, ihrem Sterben wirst du mit eigenen Augen zusehen. Tja, sie reißt dann sein T-Shirt auf, ja, und sagt dann, es könnte etwas dauern, bis der Goult die Kontrolle übernimmt. Aber ich kann dir versichern, wir werden uns sehr an deiner dir bestimmten Niederlage weiden. Das ist völlig überflüssig, sein T-Shirt <lacht> zu reißen, weil der Gold
1: bringt ja nicht in die Brust ein, sondern durch den Nacken.
0: Sie entfernt den Symbionten und aus dem Schöpfer und setzt das Ungetüm auf Jacks Brust, steht hier. Also vorhin fand ich es nicht so extrem in der Szene, aber hier ist es schon sehr cgi <lacht> aus meiner Sicht. Davor ging es, fand ich noch, weil es war nicht ganz so nah rangezoomt. jetzt ist es ein bisschen too much. Und ihr so, äh, oh nein. Hato dann weiter, wenn du nach der Vereinigung erwachst, Liebster, wirst du dich niederknien und und uns deine Loyalität, lo, ich kann das Wort nicht aussprechen, Loyalität, lo lallende äh, Loyalität versichern. Und sie dreht äh, seinen Kopf zur Seite und dann trinkt dieser Symbiont eben in seinen Nacken ein. Ah, sagt er. Und Sam wendet den Blick auch ab. denn ihr verzieht keine Miene. Wir hören dann noch einen Knacken und es ist vollbracht. Ja, dann wird diese, in Anführungszeichen, Zeremonie gestört durch plötzliches Maschinengewehrfeuer im Hintergrund. Und Stabwaffen hört man auch, also da ist schon eine Menge los. Man sieht es nur noch nicht ähm, hart oder dann Jaffa Kremel. Und Trotsky verschwindet und auch Sam und Daniel werden abgeführt. Jack kämpft dann weiter ein bisschen so gegen den Symbionten an und wir haben wieder einen Szenenwechsel.
1: Wir sind in einem Korridor. Ähm, wir sehen, wie SG-Teams auf Jaffa schießen und weiter vordringen. make Melkwies äh, quatscht nochmal ins Radio. Und hier sind, wir wechseln wieder zurück in den Kryo-Raum. Hathor ist diesmal mit Rawley dran und sagt dann: Genau, hier kommt das. Jaffa, ja. Lockschall, Zack, Makakre. <lacht> hier das erste Mal, also von wegen, wir dachten, ich dachte eigentlich in der letzten Folge hätte man denken können, dass äh, Rawley halt auch ein gur ist oder so. Oder ein menschlicher Sklave, ne? den man einfach. Dann, keine Ahnung. Ein menschlichen Sklaven muss ja gar nicht groß...
0: Äh, ja, dann ist ja. Das ist vielleicht
1: das Symbol auf der Stirn, wenn das irgendwie zur Familie gehört. Die sind ja aufgemalt, dann kannst du das wegmachen. Aber man scheint hier ein weiblicher Jafar zu sein. Wir haben später auch nochmal welche. Also das, das, das passt aber zu Hathor eigentlich. Ne, Sie ist ja ein weiblicher ja, ja. Also Sie ist ja auch die Inbe der Inbegriff der Weiblichkeit. Wobei das ja eigentlich auch totaler Quatsch ist, weil die Pflanzen sich ja nicht... Äh, geschlechtsspezifisch fort. Ja. Also die haben gar kein Geschlecht, die Gruel, ich, von aus. Also die laufen selber. Aber, nur ja, so ist es. Hator äh, geht mit ihren Jaffa-Wachen und äh, Rolly kommt dann über, äh, rennt dann zu den Kontrollpanels, äh, tippt da darauf rum und geht dann zu O'Neill und sagt dann, O'Neill, du musst kämpfen. You must fight it. Sie ergänzt dann auch, sie wäre die Tokra. Der Kryo-Prozess äh, würde das, äh, das Melding verhindern. Mhm. Und äh, der Guo würde wohl sterben dabei und bis dahin muss er, muss er kämpfen. Ja, dann macht sie den Deckel zu und äh, lässt den ganzen Kram wieder zurück in das flüssige Helium-Nitrogen. Äh, Wobei ja auch Quatsch ist, die Kryotechnik würde auch den Guo einfrieren. Also, ja, eigentlich alles. ne? Ja, ja, eben. <lacht> ja. Das ist ja gerade der Gag an der ganzen Geschichte. Aber, das muss man ja sagen, also wegen der die Begründung ist Quatsch. Ähm, man hätte dadurch Zeit gewonnen. Also, ne, der Meldprozess ja, okay. ist noch nicht abgeschlossen, man friert das ein im Status quo und kann dann vielleicht irgendwas machen, wenn man da entsprechende Möglichkeiten zu hat. Was ich was, keine Ahnung. Holst ein paar andere Toka her.
0: Die haben dann Technologie dafür oder so. Frag
1: ja. beim Emergency Room an oder so.
0: <lacht> Frag bei Dr. Warner an, genau. Ja, das, äh, das <lacht> vielleicht jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, wir wechseln nochmal kurz zurück in den Korridor. Die SG-Teams sind da immer noch am Feuern und äh, einer der Soldaten wird getroffen. Makepeace sieht dann auch Trotsky, der da mit ein paar neuen Jafar ankommt und äh, feuert dann auch auf die Guhr-Ult. Three o'clock, three o'clock
0: und äh, Trotsky feuert die Jafar noch mal ein bisschen an und äh, ja, ist ja, gefallen. Da, da hatte ich mich äh, an dieser Szene sehr geärgert, weil es ist äh, totaler taktischer Mumpitz. Da sind so viel Gua ult und die schießen damit. Da wirst du einfach eine Kanate hin und gut ist, also das ist sehr risikoreich, was die hier machen und irgendwie nicht klug durchdacht, wollte ich mal anmerken, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, also, dass sie die Munition nicht gewechselt haben, weißt du, nachdem ja, die ersten Begegnungen
1: der geholt dass er mit <lacht> den Dumm. Guhr holt und sie wissen, dass die Kugeln oft daran abprallen oder so, hätte ich doch irgendwie panzerbrechende Munition in meine Gewehre <lacht> reingepackt. Ja. Uran beschichtet, da leuchten die Leichen hinterher noch im Dunkeln, aber die durchschlagen <lacht> dann den ganzen Körper. Genau, sind schon markiert dann, ja. Ja. Also das, das ist auch immer dieses Tick-Tick-Tick-Tick, ne? wenn die Kugeln gegen die, <lacht> die jaffa rüstung knallen, <lacht> das ist irgendwie auch ein bisschen affig. Magpies äh, und seine Leute ziehen sich zurück. Ja, sie kommen, also was heißt ziehen sich zurück? Sie töten ein paar Jafar und Trowski zieht ab und man geht weiter vor und kommt im Fake-Gate-Room an. Und äh, ja, Magpies macht dann nur noch Witze darüber. No place like home.
0: <lacht> und
1: ja, okay, Area Secure, let's move out und wieder
0: zurück in einen Korridor. Daniel und Sam werden da von einem Jafar eskortiert. Also die nehmen das relativ locker mit dieser Gefangenen-Eskortierungssache. Doch dann biegt sie in so einen anderen Korridor ein und da ist Makepeace schon mit fünf Soldaten. Und ja, übergib uns die, die Gefangenen, lass die Waffen fallen. Fallen den Glas, die Waffen fallen, so Mehrzahl, aber es war nur einer. Naja, Sam und Daniel nutzen nun die Chance, ähm, greifen den Jafar hinter ihnen an und können den auch entwaffnen. Glaub, Im, Englischen, sie, Im Englischen ja.
1: ist es übrigens korrekt. Er sagt, drop okay. your weapon. Lass hm. deine Waffe ja. fallen.
0: Komisch. Da haben sie sich hier ein bisschen äh, geschielt vielleicht. Genau. Also sie ducken sich dann weg und äh, speisen sich praktisch aus der Schussbahn. Denn können Makepeace und Co. eröffnen dann das Feuer. Und Carter so, ah, Körner Makepeace. Und äh, der fragt gleich nach, wo O'Neill sei. Und äh, sie sagt weiterhin dann, ja, wurde es wird eingesetzt. Und Makepeace so, Was? Und dann springen wir in einen anderen Korridor, Trowski führt da die jaffa an, so eine Truppe, mehrere sind es, hat auch jetzt so eine andere oder überhaupt eine Rüstung an, sieht nicht gut gelaunt aus und wir springen in ein Labor, da ist Rowley, die lässt da diese Kammer in das Becken, es sind so Nebelschwaden zu sehen und Sie schaut äh, der Sache zu und dann taucht hinter ihr plötzlich Hator auf. Schaffer Kree. Und Rowley gleich: Ja, ja, Kellenoksch, Re-Schaffer. Ich bin eine Tokra. Wenn du Tauri, also wenn die Tauri dich nicht verdichten, dann versichere ich dir, dass wir es tun. Mhm. Hator Da haben uns ja schon drüber unterhalten, ja. als ob. <lacht> Hator zieht dann äh, tierhaltmäßig eine Augenfrau hoch und äh, nutzt ihr Handgerät und schleudert eben Rowley gegen die nächste Wand. Sie ist dann wohl bewusstlos und ja, wir haben wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind wieder am Stargate angekommen, also immer noch auf aus Planet und Makepeace, äh, Leute laufen dann
0: rum und äh, ja, es ist, passiert überhaupt nichts. Und, nee. äh, Hat mich ja. auch gewundert, die Szene, ne? weil ja. die sagen ja, Gelände gesichert, Sir, wir warten auf Befehle, aber das ist ja auch wieder völliger Schwachsinnsfunkspruch, denn das Gelände ist ja die ganze Zeit gesichert, weil die da angekommen sind. Man kann sagen, ja, hier ist noch nichts passiert, aber so ist der ja. Funkspruch Oh, ja, vor allen Dingen whenever, whenever
1: you're ready, als hätten die da noch groß irgendwas zu tun, nicht wirklich. Weißt du also nicht. Seltene Pflanzen einsammeln, keine Ahnung. Das ist nicht. komisch gewesen. Vielleicht gibt es ja. auch wieder so Pilze wie. <lacht> wie.
0: <lacht> Wer weiß, uh, ja.
1: ja. im eben Hardhaus Pyramide sieht man Make am anderen Ende des äh, Funkgerätes und äh, er gibt dann Anweisungen: Standby, Hier ziehen uns zurück. ETA, fünf Minuten. Und äh, ja, wieder zurück zum zum Stargate und, äh, oh Gott, Sir", sagt der Marine, hier passiert irgendwas, weil, äh, ja, plötzlich kommen nämlich Transportringe aus dem Boden. Ja, wieder zurück zum Makepeace der sagt, Razor, komm in, Razor, SG-3, wir haben Radio Kontakt verloren. Please respond, wobei das auch affig ist, ne? also denjenigen, was ich was, wenn 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 mein, weißt du, wenn ich ein Telefon in der Hand habe und mit irgendjemandem telefoniere und die Verbindung ist plötzlich weg und ich merke das und dann sage ich doch nicht, ja. äh, äh, hier, die, die Verbindung ist gerade weg, die Verbindung ist gerade
0: Tut, weg. tut, bitte antworten Sie, tut, tut. Das ist irgendwie blödsinnig. Ja,
1: ja what's the situation, erkundigt sich Kater und ähm, ja, Makepeace erzählt dann, dass seine Leute das Gate bewacht haben und er spricht einen Lutent an und sagt dann hier, best word, we are moving out. Der Lutent wird gespielt von Kelly Dean, er hat einmal in First Wave mitgemacht und ansonsten nur ein Dutzend unbekannterer Dinge. Ja, Daniel also hey, was ist mit Jack und ja, Casualty, sagt Makepeace und Carter so, ja, er versucht es dann nochmal, ja, hier, wenn wir ihn doch zurück zur Erde bringen könnten. Nee, sagt Makepeace, das geht so gar nicht, wenn mein Team das Target verloren hat, können wir gar nirgendwo hingehen, also auf, auf. Wir pulling out. Let's go.
0: Und wir springen zurück nach Chulak. Es ist immer noch Nacht oder wieder Nacht. Man weiß es nicht. Ähm, Tjelk hat sein Gewand nun getauscht gegen eine Rüstung, die ihm passt. Die er woher hat. Ja. Äh, als ihn dann eine Frau sieht, rennt äh, diese etwas ängstlich davon. Man muss dazu ja. sagen, er ist nicht mal bei Brattag zu Hause, er läuft über die nee, Straße. Genau. Ja. In der Nähe steht so eine Priesterin mit zwei Wachen und Sie erkennt den wohl sofort hier. Scholl war, du wagst es, nach Schulak zurückzukehren. Und hier, das ist die Welt Meine Brüder und Schwestern. Äh, die Menschen dieser Welt sind meine Brüder und Schwestern so rum. Ähm, ich habe niemanden verraten. Und bis auf deinen Gott, sagt sie. Und ein falscher Gott, ein toter Gott. Ja, das sagst du, aber sein Sohn lebt. Das ist auch so eine Argumentationskette aus der Argumentationshölle. Ähm <lacht> Bedrohlich stellen sich nun die beiden Wachen neben Tialk. Er meint weiter, ja, mit oder ohne eure Hilfe ne, wird er wohl besiegt. So wie sein Vater, unser Volk, wird die Freiheit erleben. Ja, und die Priesterin dann, ja, Pratak hat dafür aber einen ziemlich hohen Preis bezahlt. Ja, er will sie dann angreifen, aber die Wachen halten Tiak so zurück. Und nur nicht für sehr lange, denn bis sie nämlich bewusstlos auf dem Boden liegen und Tiag nun auf diese Priesterin zugeht. Erzähl allen, Tiag ist nach Chulak zurückgekehrt. Du gehst jetzt in jedes Haus, jedes Kriegers in dieser Stadt. Du sagst ihnen, im Morgengrauen werde ich im Hause von Pratak zu ihnen sprechen. Ruf sie zusammen. Und dann schubst er sie ein bisschen. Hier, mach schon. Und sie rennt dann los. Das ist und, auch interessant. Ja. Also,
1: äh, Tialk ist gar nicht auf die Priesterin zu. Also, hast du das ja. so gesehen? Also äh, auch im Vielleicht habe ich es falsch
0: erzählt. Das ne, also auch die die ja. Wachen
1: der Priester gehen auf Tialk zu. Ne? Also, die ja. wollen die natürlich jetzt cashen. Und natürlich ist es an der Stelle auch sehr, sehr dumm, die Frau dazu aufzufordern, hey, geh doch zu jedem Krieger, der sich hier befindet. Tiak ist ja, zurück. Weißt du, das ist ja, ein <lacht> Kopfgeld auf, seinen, ne, auf seine Berübe. Wahrscheinlich. Und äh, sofing wir was, was wird die machen? <lacht> Sofegen, komm hier, klopft. Die klopft zwar überall, aber die hört dann Krieger, damit sie ja. Tiak einen auf den Deckel geben können. Also ist, das ist auch irgendwie totaler Blödsinn. Äh, da
0: ist Tiak ein bisschen zu leichtgläubig, glaube ich, glaub ich. dass es alles so nach seiner Nase
1: tanzen. Ja. Ja. <lacht> Wir sind auf Fahrt wieder. Es ist diesmal Nacht. Wir sind beim Stargate. Und äh, ja, man kommt näher. weil das auch geil ist. Die haben einen helllichen Tag da rein, haben eine halbe Stunde darin gekämpft <lacht> und für ETA von fünf Minuten und dann ist es plötzlich stockfinster. Ja, ist also scheint ein kleiner Planet zu sein, also mit einer relativ
0: zackigen Umdrehung. Oder wir sind in einer Simulation der Simulation und der Planet wird auch simuliert. Achso. Ach so. ja, vielleicht steht <lacht> auch
1: einfach wieder ein Mutterschiff vom vom Irgendeine krasse Rolle. Decktechnik. Ja. Ah, nee, das ist das, hat, hat, wir, hatten das Gerät doch schon, ne? Dieses tolle Teil, was die Sonne filtert.
0: Ach so, wer ja, hat <lacht> ja.
1: das? Haben sie auf Nachtmodus umgestellt. Ja. Makepeace und die restlichen Leutchen hocken hinter so einer Art, ja, so einem Hügelchen, so einer Düne und gucken dann da runter. Man sieht aber niemanden. Auch keine Feinde, sagt Carter. Und ja, Makepeace macht ein paar Signale und äh, kommt, man kommt dann näher und geht im Stargate und. Ja, äh, einer der ersten, also der erste Soldat wird plötzlich zurückgeworfen, als er gegen so eine unsichtbare Barriere knallt. Also die ist da nicht mehr unsichtbar, ne? die ist so blau flackernd. Sieht jetzt nicht so aus wie der typische Go-Old-Körperschild, aber ist sowas in der Art. Ja, cover your flank sagt äh, Makepeace auch noch und dann, äh, ja, kommen plötzlich äh, auf der Stargate-Plattform Ringtransporter also die Ringe raus und, ja, Trowski und ein paar Jafar stehen da und äh, Makepeace sagt dann noch, ja, hier, open fire, open fire, und das ist auch totaler Blödsinn. Weißt du, die sind auf beiden Seiten sind die komplett geschützt. Weißt du, da hast du dieses Ding. Wir wissen ja, dass das nicht äh, dass das nicht penetrierbar ist von Energie ja. oder. Was ich vielleicht machen. hätten
0: versuchen können, dass man da eine Granate zu, äh, drauf wirft, ob das irgendwas schwächt an der Stelle oder so. Aber einfach so drauf ballern ist natürlich. Ja,
1: naja, ja auf <lacht> jeden Fall. Carter und Daniel ducken sich wieder zurück und äh, die SG-Teams ballern dann da rum. Interessanterweise. Makepeace, hast du gesehen, was Makepeace da macht? Die anderen liegen da ja und ballern dann im, im genau. geraden Winkel auf das Stargate. Makepeace hält seine Waffe so, als wäre das ein Granatwerfer, so 45 Grad in die Luft, Ah, doch, stimmt. Mit erreichen.
0: Ja, vielleicht also, ist da will er da drüber
1: schießen und hoffen, dass die, dass die Geschosse, wenn sie wieder runterkommen, den Gold am Kopf treffen oder was. Es ist irgendwie, <lacht>
0: also äh, manchmal. Das ist, oh Gott, Ach doch, Gott. ich erinnere mich, das hatte ich gesehen, aber vielleicht ist es auch, gab es nicht auch so M16 mit unten im Granatwerfer? Ich ja, aber er nicht. schießt
1: so, er schießt ja keine ja, Granaten, schießt, das wäre nee, ja nee, sinnvoll stimmt. gewesen.
0: Ja, ja. <lacht> hat einen falschen Abzug getroffen, ja. er ist neu, <lacht> er war lange nicht mehr dabei, aktiv, weiß ich nicht.
1: Makepeace ja. macht auf jeden Fall einen <lacht> auf Dümmling, weiterhin, er fragt nämlich Carter, was zur Hölle war das? Und sie sagt, ja, eine Energiebarriere. <lacht> ja, weiß, ja, was? Ja, mm. Es, es war kein Bus, es war keine ja. Banane, das wird wohl gewesen sein. Ja, äh, Trowski gibt seinen Leuten ein paar Befehle und äh, mit,
0: hat, er sagt ja äh, Jaffa Hatak und ich habe da gar keinen Hatag gesehen. Ja
1: genau, das, das sagt er später auch noch. Mal. Ich, ich habe nämlich Sie, eine Notiz, ich weiß gar nicht, ich habe hab mich so noch gewundert Notiz dazu
0: gemacht, ich ja, habe es ja. nicht verstanden. Ich habe auch ja. keinen Hattack gesehen, ja ja. Nee, vielleicht heißt es noch was anderes irgendwie. <lacht>
1: Ach so nee, ah hier, ich habe die Notiz, ist in der hey, Zeile später ja. habe ich es gemacht, warum auch immer habe ich falsch markiert. No. Trowski hat nach einem Attack gerufen, nicht nach <lacht> nicht nach dem, was jetzt passiert. Die äh, die Jafarbe, äh, verweigern nämlich den Befehl und holen keinen Attack. Da kommen nämlich jetzt so komische Turrets, so so Geschoss, Geschütztürme aus dem Boden gefahren, wo äh, jeweils genau. ein Jafar drauf sitzt. Und äh, sie ist
0: bei Command Conquer angelangt. Naja, ja. und die
1: ballern jetzt so ein bisschen dabei rum, mit, mit rum und fehlt jetzt Makepeace immer noch ne, bis zu den Bäumen, zu den Bäumen. Und äh, man kennt diese Dinger ja, das sind diese großen Teile, die die öfter mal auf so Ste Stelzen haben, die du da irgendwo hinbaust. Hm. Ne? Ja, wenn sie irgendwo eindringen wollen, nur sitzen die hier halt auf diesen Türmen drauf. Und äh, ja, Soldaten sterben und. Äh, ja, Man zieht sich weiter zurück und this way, this way, sagt Makepeace noch. Ja, man findet unterwegs auf der Flucht auf jeden Fall in dieser Hügelseite einen, ja, einen Tunneleingang. Interessanterweise glüht es aus dem heraus und äh, ja, jetzt darf der
0: werte Herr Clemens uns mal über diese Tunnel erzählen. Warte, wo bin ich hier und wie viele? Da sind Tokra-Tunnel, mein Kater. Da sind wir, ne? Oder bin ich Ja, dieser ja, Tokratunnel. Genau. ja, ist hier ein bisschen komisch gekennzeichnet. Ja, und Makepeace dann. Die hatten einen Spion da drin und Carter fragt nach, wer ist es denn gewesen? Und Makepeace, ja, was weiß ich, ne? Ich nehme nicht mehr an, dass wir das irgendwie noch herausfinden. Und dann zu Daniel, der mittlerweile humpelt, beziehungsweise hat das vorhin schon, glaube ich, ein bisschen getan. Was ist mit deinen Beinen? Kannst du laufen? Und Daniel, naja, ist nur eine hübsche Fleischwunde. Damit komme ich schon klar. Hätte man jetzt gar nicht so von ihm erwartet, finde ich. Und Makepeace dann... Äh, wie er hier, Sierra, Sierra Golf 6, Sierra Golf 6, hier spricht 39 <lacht> Melden sie sich. Klingt wie so eine Schachanweisung. Ähm, und Kater dann, ja, sie könnten es bis zur Baumlinie geschafft haben. Makepeace, ja, eher semi-optimistisch und ja, schon möglich. Carter weiter. Wenn wir die Energiewand nicht durchbrechen können, ne, vielleicht schaffen wir es hier irgendwie unterirdisch und Makepeace stimmt zu, dass es ein Versuch wert sei. Und dann gehen sie Los oder rumpeln auch und ähm, wir sind wieder auf einer, beziehungsweise der Lichtung, wo das alles mhm. also Zu stattfand. der Szene habe
1: ich noch zwei Sachen mhm. und zwar, hier muss man sich merken, so von wegen, MacBees bekommt mit seinem Funkgerät keinen Kontakt,
0: ja. obwohl sie <lacht> in der Nähe der Barriere sind. Genau. Ähm,
1: und das andere, was auch schwer albern ist, warum sind da Tockertunnel? Da ist ein Operativ, was, was hat er da mhm. unten gemacht? Also seine Pornosammlung der versteckt hat da oder sowas,
0: seine Ausrüstung versteckt natürlich, weil es im Wald gefunden wird?
1: Nee, die haben ja keine Ausrüstung, die benutzen Ja, nur sein Gold Messer Ausrüstung. oder
0: ihr Messer. Die
1: benutzen Was ja ich? nur geholt also. Ausrüstung und außerdem mhm. haben uns die Tokra in einer in der ersten Folge, wo wir denen dann auf dem fremden Planeten begegnet mhm. sind, ne,
0: haben wir gesagt, sie, sie würden
1: genau, sie <lacht> ja. würden ganz tief unter der Erde bauen, damit das nicht zufällig gefunden wird.
0: Ja, okay, ist ja. Ist aber sie hatte dir keine Zeit. Ah, ich glaube, ah, in der Trivia hatte ich noch was zu gefunden, das lese ich vor und dann kannst du dich weiter aufregen. Mm -hmm. <lacht> so können wir es machen, Thomas. Ja. Wir sind jetzt auf dieser Lichtung. Trowski holt einer dieser seltenen, äußerst seltenen Kommunikationskugeln heraus, und Tato erscheint. Er sagt dann, ja, sie sind hier in den von den Tokra gebauten Tunneln geflüchtet. Unter uns muss ein Spion sein. Und Harter, ja, habe ich bereits ausgeschaltet den Spionen. Nimm möglichst viele Menschen lebend gefangen. Sie würden eben eine neue Jaffa armee super ergänzen. Ja, verschwindet dann die Erscheinung und wir ja. springen wieder in die tokra Ja,
1: aber... Was ist an ihrer Aussage falsch? Und zwar sagt sie ja von wegen hier, man soll die ge Menschen gefangen nehmen, die werden ganz, sich ganz, ganz toll ereignen äh, als Jafar. In Jafar wirst du, weil du dein Leben lang an Gua'uld als Götter geglaubt wirst, das machst du freiwillig. Das ist wie so ein ja. Wert Oder unfreiwillig, das ist dann wie so ein Wehrdienst. Also, die machen das aus, die machen das aus Furcht. Was da sind die sie, die machen das sind sie, T2. Aus
0: Gottesglauben. Aber die ja, Menschen, okay. die würden nur den Kopf schütteln.
1: Ich soll Jafar werden. Die würden sich doch eher einen ablachen und selbst weil wenn sie einen. Schlacht
0: erstmal nach hinten verziehen. Ja, ja,
1: ja. und selbst wenn sie einen guo eingepflanzt haben, ja, so what? Dafür würdest du höchstens den guo verlieren, weil bei bester Gelegenheit gehen die nämlich flitzen und dann wird der guo da rausgeschnitten oder sowas. Dann verlieren okay. sie nämlich den Guault, Also, das ist, also, ne, als, als Wirte meinetwegen. Ja, ne, weil die Menschen an. haben ja durchaus Technologie, die könnten vielleicht, wenn man sie übernimmt, ja auch noch ein bisschen was verraten, das eine oder andere, genau. aber als Jafar völlig äh, naja, ungeeignet. Ja. Wir sind in den Tunneln und ähm, ja, sie kommen zu einem End. da ist nämlich auch die Barriere, weil das auch affig ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn, also so eine Energiebarriere, die komplett rundum oder, na, also wie, wie, wie tief geht sowas und wie hoch geht sowas, na, mhm. also das ist, äh, naja. Vor allen Dingen müsste das Gate sich dann nicht immer bewegen. Also wobei, nee, ist ja kein Kugelschirm. Ne? Ist ja nee. aber so generell, wenn du so einen Schutzschirm hast, der rundherum um dich geht, das gibt es auch häufiger in Science-Fiction-Sachen. Ja. ich denke, der schneidet ja dann durch den Untergrund, wenn die Energiebarriere aus, oder beziehungsweise die Energiebarriere ist dann die ganze Zeit mit dem Druck, da drauf und der Energieschirm würde die Materie dann umwandeln und ableiten. Das ist immer so ein Riesenloch. Dann, dann sinkt also. man dann plötzlich ein. <lacht> wie so ein Fahrstuhl. Ah, wir haben
0: die Barriere zu lange.
1: <lacht> es ist. Äh, 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 äh. Ja, Carter sagt auf jeden Fall, ja, das ist aber irgendwie nicht so gut mäßig äh, schildmäßig, wie wir das sonst äh, so gehabt haben. Ne, das ist wie eine, wie eine dicke Wand und äh, der Power-Output muss wirklich enorm sein. Ähm, ja, da hat sie recht. Wir kennen das ja, die Personal Shields reagieren ja auf Energie, also auch auf kinetische Energie, mhm. ab einer bestimmten Größenordnung und hier kannst du ja mit der Hand gegenhauen und es passiert ja trotzdem nichts. Und das müsste bei ja. dem Personal Shield auf jeden Fall klappen. Ja, Makepeace sagt dann aber so spockmäßig, that's fascinating, Captain, aber was tun wir denn jetzt? Wir wechseln zurück zur Erde. Hammond steht im Kontrollraum und erkundigt sich, wie lange SG-1 denn schon überfällig, also insgesamt die ganzen Teams überfällig sind und sagt dann
0: fünf Stunden. Und dann frage ich mich dann auch, was haben die, die ganze Zeit gemacht? Hm. Ich dachte auch, eben war es noch fünf Minuten ETA irgendwas und dann das. Ja, nee, nee, das ist
1: ja okay. Ja. Aber ja. sie sind ja verabredet gewesen. Man kann davon ausgehen, dass er sich. Ne, Makepeace wollte ja jetzt zurück. Also er hätte vermutlich mehr Zeit eingeplant. also das ist so ein bisschen... Also okay, man, man weiß den zeitlichen Zusammenhang ja nicht. Also wenn das, das wirklich, wirklich parallel ja. immer alles spielt, ne, dann macht das zeitlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Ja, Hammond sagt dann, ja, SG3 sollte doch ähm, sich gemeldet haben. Wir machen jetzt mal das Gate auf und senden eine Nachricht. Die Relay-Antenne könnte das weiterleiten. Und das hat schon bestätigt, sagt dann. Standby to engage. Es ist übrigens in dieser Folge schon wieder kein Chevron-Guy dabei. Niemand. Nickel. Er scheint irgendwie... Keine Ahnung, Long Covid zu haben oder so. Mhm. Ja, wir wechseln zurück zu Hatos Planeten. Trowski und die Jafar stehen da immer noch vom Gate und äh, kriegen dann mit, dass sich das Gate dann auch so langsam aktiviert. Äh, Kree! Tschabai! Na, also, Also ist auch irgendwie ja, was sonst? Es ist kein Dosenöffner. Ist Im Kontrollraum sagt der Sergeant: Das Wurmhol, das Wurmloch, Wurmhol. Das Wurmloch wurde etabliert. Sir, auf der anderen Seite stehen Trotsky und die Jafar und äh, gucken in das geöffnete Stargate bereit. Und jetzt wechseln wir in die Tunnel. Wir hören jetzt nämlich Hammond und Hammond sagt dann SG3, this is General Hammond. Auch merkwürdig. Müsste SG3 nicht das Team sein? Also das sollte sich doch zurückmelden, nicht? Also müsste nicht das ruhig. doch eigentlich das Team sein, was am Gate stand, weil die Verbindung Ja, oder stimmt.
0: So? Eigentlich schon weit da näher und ja, naja.
1: Na, also ähm, <lacht> Aber ja, okay, kann <lacht> okay. Hammond ja nicht wissen. Er ruft halt SG3. Hammond nochmal, das ist Hammond over. Ja, auf jeden Fall, man kriegt irgendwie Verbindung von da unten auch hin und Carter meint dann, ja, die Energiebarriere könnte das Signal irgendwie verstärken. Das, das ist komisch. Also, <lacht> ja, eben. Weil wir ja vorhin schon gemerkt haben, es funktioniert nicht. Nee. Ne, das war ja das, wo ich gesagt habe, bitte darauf ja. achten, ne, das passiert nicht. Es ist also wirklich, wie Kata darauf kommt, wo sie vorhin schon gesehen hat, dass das nicht ist. Und vor allen Dingen, dass sie nicht weiß, dass ein Melpen Verstärker da drin hat. Ich weiß nicht. Also die scheinen immer schlecht vorbereitet auf irgendwelche Missionen zu gehen. Also solange es <lacht> klappt, fragt keiner. Ja, naja, nee, nee. Hauptsache alles <lacht> Ja, Make me meldet sich auf jeden Fall. General, this is three er Wir können sie hören, Sir. Und äh, wie sei denn der Status? Wird sich erkundigt. Und äh, ja, man hätte noch zwei Sierra Golf Team One-Members ist abgeschnitten worden vom Stargate. Wir haben einen Tunnel gefunden, die vermutlich von den Tokar gemacht wurden, aber wir können das Stargate ohne Verstärkung nicht erreichen und wir hüpfen zurück in den Kontrollraum.
0: Genau, also zu Walter sagt dann Hammond, ja, versuchen Sie es mal hier mit Sondenbildern vom Gate irgendwie. Walter nickt, das dauert dann etwas, sagt der Colonel wir versuchen Verstärkung durchs Gate zu schicken in exakt sechs Stunden von jetzt an. Koordinieren Sie die Offensive. Dachte ich mir so, ja, wen will man denn schicken? Also, es sind ja schon alle geschickt worden, die vorhanden sind.
1: Ja, man könnte, aber man hätte vielleicht ein paar Leute, die zurückgekommen
0: sind von anderen SGTs. Naja, die zufällig jetzt kommen. Ja, dann hättest du noch. Das ist ja schon lange überfällig.
1: Aha, überfällig.
0: Ein Hausmeister kannst du noch schicken und äh, die zehn Leute, die den Eingang vom... Ja, yeah, Hammond
1: of Texas geht dann
0: los und genau. macht die dann so Arnold Schwarzenegger-mäßig <lacht> alle nieder. Jetzt hätte er gerne aus späteren Staffeln diesen Spoiler-Anzug
1: eines Supersoldaten. Was aber auf jeden Fall auch totaler Blödsinn ist, weißt du, die sehen da die Jaffa vor dem Gate stehen. Mhm. Weißt du, dann nehme ich doch den erstbesten, äh, den erstbesten Garde der diesen sagt mal hier, sagt er mit, hier schmeißen sie mal ein paar Granaten
0: durch, dann sind die alle tot. Genau, oder in äh, früheren Folgen hatten sie auch ähm, so, was waren es, Betäubungs- oder Plent- oder Rauch- oder irgendwas. Ja, sie, sie könnten auch, auch durch durchgeworfen, ja, genau. Blöd
1: sie nicht einfach nur das Gate-Schießen. Ja. Stellt sich davor fünf Mann äh, so über Kreuz und genau. dann in alle Richtungen wird einmal geballert, dann sind die alle tot, das, weil zurückkommen ja. kann ja nichts. <lacht> nee. Also das ist, weißt du, sie sehen, wohin sie schießen müssen, theoretisch. Also das ist totaler Blödsinn. Aber nein, Hammond sagt hier, wir schicken irgendwie Verstärkung.
0: Make Peace, meint Roger und auf dem Bildschirm im Kontrollraum sehen wir dann das Gate und eine jaffa wache Ja, und dann andere natürlich. Wir sind dann wieder auf hatus Planet da am Gate. Äh, du hast was vergessen. Ja,
1: okay. Ja, man sieht äh, Trowski und... Äh, Jafar wachen, aber Trowski schießt ja noch die Kamera kaputt mit ach der so, Setkan, ja. also das Ganze Stimmt, genau.
0: ähm, Ach so, das kommt jetzt erst hier in den Satz, genau, schießt äh, das weg und Colonel Makepeace, bitte kommen, bitte kommen und no response und verdammt, sagt äh, Hammond, deaktiviert dann das Wurmloch in Hammonds Büro. Eine gepanzerte Einheit müsste durch Skate gelangen und Davis ist dort auch hier. Tut mir leid, Sir, aber es ist nicht meine Entscheidung und selbst wenn... Würde ich dem nicht zustimmen, das ist Hammond verdammt egal. Und Davis steht dann auf, bei allem nötigen Respekt. Sie haben auf Geheiminformationen reagiert, die sie für zuverlässig hielten, aber offensichtlich und wird von Hammond unterbrochen. Ich habe meinen Leuten Verstärkung zugesagt. Und Davis dann weiter, naja, der Präsident und der Generalstab sind aber nicht bereit, noch mehr Menschen für diese Aktion da zu riskieren. Das sind jetzt so die Befehle, sorry, ne? aber ich fürchte, Ihre Leute müssen es alleine zurückschaffen und Hammond nickt dann und sagt Dank Major und der bedankt sich auch und er verschwindet, ja, also Davis. Hammond schaut dann zu Recht etwas, zerknirscht dann in seinem Büro umher und wir springen wieder in einen Tokra-Tunnel. Da ist erstmal wohl ein Päuschen äh, eingelegt worden, Daniel humbelt da etwas noch <lacht> umher, setzt sich zu den anderen und... Kater hat wohl eine gute Idee. Diese Energiesperre erstreckt sich laut ihr meilenweit um das Sternentor. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Das sei jetzt gar nicht. Naja, gut.
1: Ja, wir, äh, wir wissen also, ja, ja. Ja, okay. Eh, Nein.
0: Ähm, mhm. Und außerdem
1: sagt sie nicht meilenweit um das... Also sagt sie das im Deutschen?
0: Also ich habe ja hier die äh, deutsche... Oh, ich, oh, es ist ja nicht meine Übersetzung. Es ist jetzt eins zu eins der Dialog. Ja. Weil das im Englischen ein, sagt sie nämlich hm. Extends miles around the facility. Hm. Okay,
1: um die Einrichtung, ja. Ja, und im Deutschen macht das nämlich mehr Sinn. Also, ne, du hast das Gate irgendwo stehen und äh, diese Türme, die aufgetaut sind, waren außerhalb des Schirmes. Ja. Und die waren weiter vom Stargate weg. Das genau. heißt, der Schirm ja, war um das, das Gate herum. Nur um der kann geht, gar nicht ja. um die Facility nee. gewesen sein. Ansonsten wäre SG-1 ja an das Ding geklatscht. Und ja, okay, ja. geht auch. Aber, aber das sah jetzt nicht so aus, als würde das nach, nach innen gebogener Kreis. Aber ich mit
0: dem Meilenweit, das sah jetzt nicht so weitläufig aus, diese Barriere. Also fand ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht war es nur der Bildausschnitt, aber...
1: Ja, ja, also, ja, ja wenn, wenn, es, wenn es die Facility umschließt, muss es Meilenweit sein. Ja, Wir sehen ja in der so späteren Szene genau. noch, wie weit das circa entfernt ist, dass im Hintergrund hier diese Pyramide siehst.
0: Es muss die notwendige Energie, sagt sie, weiter irgendwoher beziehen, ne? Vielleicht ein Generator, wer weiß... Star Wars. Und die Tocker benutzen diese Tunnel als Zugang zum Sterntor. Make Peace Voice können wir auch schon wieder. Da, da, ja.
1: Jetzt ist aber wir wirklich ein Übersetzungsfehler. Jetzt ist, jetzt ist wieder weil falsch. Weil sie sagen, die Tocker benutzen diese Tunnel, um in die Anlage zu kommen. Das macht okay, nämlich mehr das Sinn, als in Stargate
0: zu kommen. Ja. Carter meint, ja, da gibt es wohl noch mehr Tunnel. Ich möchte mich gerne auf die Suche nach dem Generator machen. Daniel meint, er kommt mit. Und Carter, nee, hier, du bist doch verletzt. Ich schicke ihnen ein sg team als Verstärkung mit, sagt Make Kater dann, naja, selbst wenn ich den Generator ausschalten kann, brauchen sie hier jeden Mann, um die Türme anzugreifen. Makepeace nickt, gibt Daniel eine Waffe. Na gut, falls Ihnen das gelingt, schalten Sie den Generator aus, kurz bevor die Verstärkung eintrifft und wir versuchen zeitgleich diese Türme einzunehmen. Das könnte irgendwie einen taktischen Vorteil bringen, den wir brauchen. Ja, und dann gibt es so weitere Einschläge, die den Tunnel erschüttern. Wir versuchen die Tür offen zu halten, sagt Makepeace. Es wird sich viel Glück gewünscht. Make peace, dann los, los und die Leute setzen sich in Bewegung. Sam ist da alleine in einem anderen Tunnel unterwegs. Die anderen Soldaten gehen dann noch in, auch in einen anderen Tunnel. Also es wird sich getrennt hier.
1: Ja, Carter ja. versteckt sich in so einem Art Alkoven, also in so einer kleinen Nische. Da kommen Jafar vorbei, die sehen sie aber nicht und als die weg sind, geht Carter wieder hinaus und schleicht dann in die Richtung, aus der die Jafar gekommen sind, in Richtung Hathors Einrichtung. Wir hüpfen zurück nach Chulak in bratagshaus Der Raum ist voller Leute. Da sind haufenweise ah, jaffa Rüstung Da sind ein paar Menschen mit einem mit Hoodie. Also irgendwie so eine so ne, ja, Cloak. Aber ich frage mich, warum? Ah, sind die drin? Ja, also warum, warum verstecken die irgendwie ihre Gesichter? V vor den treuen jafar wachen oder so? Könnte sein, ja. Ja, dann, dann gehe ich nicht. doch nicht. Dann komme ich da ja, erst nicht ja. hin. Also, so ein Schiss hab, also das ist irgendwie blödsinnig. Semi-Schiss. <lacht> ja, Tiak taucht dann irgendwann später auf, und ist auf so einer Balustrade und richtet dann groß großspurig das Wort an das Volk. Die Ghouls sind keine Götter. Die Priesterin mischt sich noch so ein bisschen ein, zeichnet ihn nochmal als Verräter und, äh, ja, Tiak erzählt weiter. Wir sind doch der Grund, warum die Ghouls so stark sind. Die sind nur so stark, wie wir sind und, äh, mit und ohne uns sind die geholt nichts und die Priester wieder lügen. Ja, hier lamentiert dann noch so ein bisschen rum. Ja, Anad for all time on Shulak, dass der Apophis Tod da irgendwie geehrt werden müsste. Aber anstattdessen kämpfen wir Jafar gegeneinander. Cowardice, er wäre erschämt und ähm, dies ist unsere Zeit. Na, das so. Er könnte auch singen, wer nicht jetzt? <lacht> Wann, Wann dann? Wann dann? Uh -huh. um, ja, er fordert auf jeden Fall alle Krieger auf, äh, ihm zu folgen durch das Chappai. Interessant ist auch die Reihenfolge. I call for warriors to join me through the Chappai, to gather weapons, to forge alliances with other Jaffa. Ey, ist das nicht, müsstest du nicht vielleicht erst umgekehrt holen,
0: ja, das bevor ist du <lacht> <ein> <lacht> Er ist ein bisschen, er ist durch den Wind, er hat sich da irgendwie...
1: Wir sollten den Gurul zeigen, dass wir kämpfen können und äh, wir sie bekämpfen, wo immer sie sein mögen. Wer ist mit mir? Und äh, ja, die meisten Leute gehen. <lacht> das war ja abzusehen. Also er wurde nicht verhaftet. Das, hat mich das schon ist ein bisschen wahrscheinlich überrascht. schon
0: der Pluspunkt, ne? Ja,
1: ja aber man will damit nichts zu tun haben. Bratak ist auch dabei und liegt nur die Hand auf die Schulter. Ja, wir sehen auf jeden Fall jemanden, der da näher kommt, eine Person mit so einem Hoodie, der nimmt seinen Hoodie ab, seine Kapuze ab und darunter, er kommt zum Vorschein. Na, Clemens, wer könnte es sein?
0: Wer könnte es sein? Es ist ähm, Doc Razor. Der Chevron Guy. Ah. <lacht> Nein, es ist
1: General Hammond, der sagt doch direkt hier, Gentlemen, ich brauche eure Hilfe. Wir springen zurück in Hathos Pyramide, wieder in diesen Kryo-Raum und Kata kommt hinein, entdeckt Rolly, die da liegt und ähm, ja, diese blutet ein bisschen aus der Nase. Sie erzählt auf jeden Fall, also Rolly erzählt, vergib mir, es gab keinen anderen Weg und äh, ja, was, was soll ihr, vergehen? so also, irgendwie... Du bist die Tokra und äh, Rolly geht nicht drauf ein. Sie zeigt auf das Control Panel und sagt, hier, mach die mal wieder an. Wäre alles eingestellt und... Äh, ja, O'Neill wird hinausgefahren in seinem Kryo-Pot und sie berichtet, also Rawley berichtet dann auch wieder, der ist weg, ist gegangen, ist tot. Der Kryoprozess hat ihn zerstört, bevor er die Chance hatte, mit seinem Host zu verschmelzen. Ey, äh, woher weiß sie das? Sie hat ihn runtergelassen und ja. wurde dann von Hathor angegriffen und war dann für mich ohnmächtig, bis Carter da ankam. <lacht> <lacht> woher willst du das wissen? Ja, sie beugt sich auf jeden Fall über den Kernel, nachdem sie diesen Tube geöffnet hat und äh, sagt dann auch, oh, ich fühle die Präsenz nicht. Sie werden wieder gesund. Ja, sie dreht sich um und dann steht Hathor da, hat wieder
0: ihr Handgerät an, es glüht auch schon und wir wechseln dann in den Tunnel zurück. Da sind äh, die anderen SG-Einheiten, die rennen da umher. Nur dieses Mal äh, sind sie gefangen, denn hinter ihnen sind jafar und können dann nur in letzter Sekunde in Deckung gehen, ähm, in Hartos laba, laba, laba Labor <lacht> In hartos Labor springen wir, ähm, Sam wird dort ja, auf die Knie gezwungen und zieht äh, schmerzverzerrt ihr Gesicht. Ähm, ja, und Hato dann, ja, wir hatten Großes mit dir vor, also sie ist überhaupt nicht erfreut, aber hat auch nicht mit Jack gerechnet, denn der ist inzwischen in der Zwischenzeit, äh, konnte er sich befreien und greift sie von hinten an und Sam sagt zu Boden, dafür werden wir dich vernichten, meint Tator. Jack lässt sie aber nicht los und meint dann, ja, wir wollen einfach nur, dass du dich verabschiedest. Und, ja, mit seiner letzten noch vorhandenen Energie äh, wirft er sie dann über diese Brüstung und ja, in diesen Kryonebel, äh, vielleicht erfriert sie da, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist sie erstmal nicht mehr hier um. Ärger zu machen. Er schaut dann noch ein bisschen da umher und kniet sich dann zu Sam. Was ist passiert, Sir? Fragt sie. Und ihr so, oh Gott. Er nimmt sie in die Arme und beide klammern sich äh, an den jeweils anderen fest. Oh, diese mm. Formulierungen. Mm, ja, Das ist wie im ewigen Eis hier. Im ewigen Eis Teil 2. Es wird noch eisiger. <lacht> 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 Hathor ist erledigt. Wie geht's Ihnen? Meint sie. Ja, kalt. Mir ist kalt. Aber ich bin, ich bin ich. Ja, <lacht> eine philosophische Kryo-Erkenntnis, man kennt es. Kater dann weiter, ja, Makepeace kam hier mit einem halben Dutzend SG-Teams, um uns zu retten. Aber Trowski hat diesen Zugang am Stargate äh, gesperrt irgendwie und benutzt eine Art Energiesperre, die von irgendwoher äh, gespeist wird aus der Einrichtung. Der Plan lautet, diese Quelle auszuschalten, bevor Hammond äh, Verstärkung schickt. Hier steht, Schließlich lassen sie voneinander ab. Also es klingt, ja, es, es klingt hier erotischer, als wir eigentlich äh, zu Gesicht bekommen haben. Ich habe, glaube die falsche Folge gesehen. Also, Jack hat seine Arme umklammert, also jetzt selber, äh, während sie ihre Hände unter seinen Ellenbogen legt. Und ja, wie soll denn das überhaupt funktionieren, meint er. Und Rowley dann weiter, die jetzt wieder hier ins Dialoggeschehen eingreift. Was ihr sucht, ist in der Nachbildung eures Sternentores versteckt, ja, was ist mit dir? Und fragt Carter und Rowley, ja, mein Symbiont wird mich noch heilen, ihr müsst euch beeilen, weil sie es halt reimt, sagt sie das wahrscheinlich. Aber es sah, also es wirkt jetzt aus meiner Sicht nicht so, dass das so klappt, sondern es ist nur so ein Spruch von jemandem, der stirbt, also so wirkte es auf mich, ich weiß nicht.
1: Kann sein. Also, weiß man nicht. Ja. Aber das ist trotzdem mit dieser mit dieser Tokra, das ist irgendwie so wie so ein schlechter Horrorfilm, weißt du, Hathor nietet sie um, sie liegt so <lacht> kann als, als, tot der weißt du, liegt dann tot in der Ecke, Carter kommt dann dazu, ach, da bin ich. ich, kann mir ein bisschen was an Info geben, sagt hinter wieder so äh, tot in sich zusammen und dann ach übrigens, ich habe doch was so einmal so einen schlechten 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 Comedy Streifen. <lacht> ja, wir sind ja auf Toulak in den äh, Wäldern. Herr da kurz, was 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 machen wir hier überhaupt? Also wir haben überhaupt gar keine Zeit und ja, Tiag erzählt dann, ja sie haben doch erzählt, das Gate wäre bewacht und ähm, Ratak erzählt dann irgendeinen Schwachsinn, das Stargate ist most defensible, äh nein, das steht meistens ja. auf weiter Flur, nicht ja. in irgendeinem Schloss, Burg, was auch immer,
0: Wenn also das Stargate erste, ist irgendwie an einem das, das erste wert, Mal, dass man, wir gesehen ja, haben, dass das nee.
1: Stargate befestigt ist durch ja. so zwei Türmchen. Aber ansonsten noch nie passiert. Hätte auf jeden Fall, man bräuchte irgendwie einen Vorteil und äh, man hätte einen. Der wurde versteckt vor vielen, vielen Jahren, als er noch First Prime von der Profis war. Hammond fragt danach, wieso dem, dem so sei. Und Pratak erzählt: Ja, nur wenige Piloten hätten das Gerät wohl äh, beherrscht. Ja, hier weiß man dann: Top Gun. Hier weiß man dann, es geht um irgendein Gerät. Ja, wie lange war denn das? Erkundigt sich Hammond. Das ist irgendwie. Das ist auch doch egal, oder? Einfach
0: schnell ist, machen hier. Ja.
1: Und dann sagt Brattack ein Ernstes some hundred years. Hm. Ein paar hundert Jahre. In Deutschen ist es etwas anders. Etwa 100 Jahre. Ja, nee, also im yes. Englischen ist es ja. definitiv falsch, okay. weil wir haben ja, ja. vorher gesagt, Brattack ist 135 Jahre genau. alt. Wie kann es dann seit Jahrhunderten, als er noch Pilot war, als er noch... Der war auch
0: eingefroren. Oh, also, oh.
1: Also ist aber schön, dass man sich im Deutschen wirklich auch die Mühe dann stellenweise macht und so offensichtliche Fehler wie diesen stellenweise ja. behebt. Wir sehen dann ähm, so einen Haufen äh, Grünzeug, was auf einem äh, Gerät liegt, was dann weggeräumt wird. Auch geil, das liegt da seit Jahrhunderten oder hundert mhm. Jahren und dann liegt da grüner Grünschnitt drauf. Ja. Es, 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 äh, na, na, da hätte Staub, Dreck und Geröll und was nicht noch alles drauf sein müssen, aber nee, es ist nur irgendwie grüner, also frischer Grünschnitt. Genau, <lacht> gepflegt. Ja, und äh, ja, das scheint so ein älteres Modell von einem Todesgleiter zu sein. Und ja, ihr, ihr wollt das wirklich fliegen? Äh, nee, sagte Bratak, nicht ich. Also, Helmut hat ihn ja gesiezt, nicht ich, aber das ist ja eher eine Aufgabe für die Jungen. Wobei das auch gut ist, damit meinte er ja TIAG. Aber Bratak und Tiag in dem Moment, die stehen ja beide da und grinsen so grenzdebil. Weißt du, so, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wir machen es trotzdem. Vielleicht gehen wir dabei an halt drauf. <lacht> das ist, weißt du, wie so blödsinnige Schwachsinnige stehen die da und grinsen. Wir wechseln zurück in Hados Pyramide.
0: Sam und Jack sind in einem Korridor. Also, hättet ihr es geahnt? Der ist wohl verlassen, also scheint so. Carter... Sagt dann, ja, diese Energiesperre erstreckt sich meilenweit um das Gelände. Hä, jetzt ist es wieder um das, dieses Gelände? Ey, die machen mich fertig hier. Egal, wir machen weiter und tun so, als ob wir es nicht gehört haben. Es müssten wohl riesige Generatoren sein. Ja, es öffnet sich dann eine weitere Tür. Sie gelangen in den Gate Room, also diese Nachbildung. Sam zieht ihr Messgerät, ihren, ja, Trikorder hervor. Wir nähern uns. Ich bekomme starke Energiewerte. Sie hatte recht. Der Generator muss hier irgendwo sein. Jack geht einen, ja so, sieht ein, wie ein Energiekasten irgendwas in der Richtung aus äh, am Rand da. Wie wär's denn damit? Und Karte, naja, kann ja klappen. Er legt so den diesen Hebel um und man hört so knarren und ja, beide drehen sich um. Und da hinter dem Gate fährt eine Wand zur Seite. Bingo, meint O'Neill. Hinter dem Gate befindet sich nun einer... Also wahrscheinlich dieser gesuchte große riesige Generator sieht natürlich wie ein großer Ventilator aus, der dreht sich da langsam im Kreis. Sam holt C4 heraus ähm, und meint ja hier auf Fernzündung einstellen und gut, meint O'Neill. Ja, dann gehen sie die Rampe hinauf und erledigen äh, wohl diese Sache. Dann springen wir in einen Torgrat-Tunnel, die Soldaten rennen und schießen sich da den Weg wohl frei, bis aus einer anderen Richtung dann... Jafar noch auf sie zukommen, also sind sie wohl abgeschnitten und die Jafar nun in der Überzahl und ja, diese Soldaten legen die Waffen nieder, sind eingekesselt und Daniel dreht sich um und sieht nur eine aktive Set. also da schaut er so hinein. Und dann springen wir da an die Planetenoberfläche.
1: Und zwar an Stargate. Da haben sich mittlerweile ein paar neue. Also vorhin waren es ja irgendwie nur zwei, also als die ja, genau. vier aufgetaucht sind, jetzt sind es, glaube ich, vier oder vier waren es, glaube ich. Die vermehren
0: nicht. sich aber schnell da.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, jetzt sind da auch ein paar mehr Jaffa. Und interessanterweise, hier gibt es auch einen Female Jaffa, das sieht man nicht, weil die ja alle ihre ihre Gerätschaften auf dem Kopf haben, ihre Helme,
0: aber. Ja, habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ja.
1: Einer der Jaffa in dieser Folge wird gespielt von Alicia Tongrimson. Also einer Frau. Er hat einmal in 4400 mitgespielt und dann wie noch ein anderthalb Dutzend oh. anderer unbekannterer Dinge. sollte man aber noch erwähnen. Die Turrets sind immer noch in Position, ähm, halten Wache. Und Carter liegt mittlerweile dann auf, wieder auf dem Hügel, vor dem Hügel und guckt da mit dem Fernglas runter. Und äh, er und er sich das, das, äh, fragt, dann, ist, das ist das Teil ihres Plans? Und sie sagt, <lacht> no, Wo ich mir denke, wa was denn? Dass da Leute stehen? Das, die standen da vorher auch schon. Ja, Trowski brüllt auf jeden Fall dann vor sich hin. Ja, ich weiß, dass sie da draußen sind, Captain Carter. Ich habe keine, keinen Bock mehr. Geben sie jetzt auf, <lacht> sonst töte ich. Ach so, ah, die Leute die. sitzen ja davor. Das das wir genau. verpennen. Die Gefangenen, ja. die Gefangenen. Das genau, das ist Teil des Plans. Ja? Das hab ich gelacht überlesen. Geben sie jetzt auf, sonst werde ich ihre Ple Freunde einer nach dem anderen töten. Steht dann hinter Daniel, holt sie Sette heraus und äh, legt sie hinter Daniel an den Kopf. Interessanterweise ist der auch, weißt du, er ruft nach Captain Carter. Ja. Die könnte sonst wo sein. Der Planet ist <lacht> riesig. Die könnte auch in der Facility sein. Also was soll das?
0: Er hat, er hat seine Tröte nicht da, dabei, Thomas. <lacht> Vor Dingen, dass es nur
1: Käftenkarte. Carter sind. Die haben bestimmt ein paar Leute umgenietet, als ob jetzt jeder dann noch den, das, das dog Tag abgenommen gekriegt hat, damit man <lacht> vergleicht. Okay, sind jetzt alle vollzählig. Ach, wer fehlt denn hier auf unserer auf unserer, äh, auf unserem Trip? Äh Aus
0: unserer Liste. Die haben so eine Liste dann, ja. Ja, ja. Oh Mann.
1: Daniel schreit auf jeden Fall hinterher, hör nicht auf ihn, Sam, hör nicht auf ihn. Und äh, Trowski befiehlt ihn dann aber zu schweigen Und äh, Kata. Also ist eigentlich, also das Transcript ist ja auch Albert, das wechselt. Man hört, man ist ja immer noch oben. Ja. Die Dialoge, die da unten geführt werden, werden Ach, halt einfach nee. nur geschrien. Also Daniel und Trowski schreien da rum, die beiden liegen da oben immer noch. Kata guckt auf die Uhr und stellt dann fest, in ein paar Minuten müsste die Verstärkung hier sein. Wir sollten das C4 zur Explosion bringen. Und äh, ja, und ihr sagt dann, nee, das, wir müssen ja noch ein bisschen Zeit gewinnen. Der Trotsky will ja da irgendwie jede Minute rumballern, als ob die, die Riesenexplosion jetzt mal wirklich nicht ablenkend genug wäre. Ja, Nein. eigentlich. Es ist. Ähm ja, und ihr kommt dann mit einem tollen Plan raus. Der denkt doch, ich bin ein Go-Old. Und Carter äh, bestätigt. Dann sprengt das C4 die Minute, wo auf die Minute, wo die Kavallerie durchs Geld kommt. Und wenn sie nicht kommen, fragt Carter dann, ja, yeah, what if they don't? Und Carter dann, okay, they will, they will. Also, jetzt ist man sich sicher, man kriegt gleich Verstärkung. O'Neill <lacht> steht dann auf jeden Fall auf, klopft sich seine, seinen weißen Dress da ab, geht auf die Jaffa zu und sagt dann, Jaffa, Kree. Und trowski grüßt ihn dann auf, äh, gu old, kelmack, gu old, -gretak. Und O'Neill und seine Sprachkenntnisse, keine Ahnung, was die da gesagt haben. Er sagt dann, You heard me, I said Cree! <lacht> Wobei, die gibt es doch die auch im Fantasy-Universum. Die Cree die sind doch hier äh, ja. bei, bei Marvel, sind die nicht? Da
0: bin ich komplett raus. <lacht> Kann sein.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich meine Mausrad bewegt. Warum okay. machst du sowas? <lacht> ja, und Daniel dann Jack? Also der hat direkt gemerkt, dass das kein go Ult ist. Wobei er macht ja jetzt auch nicht so groß den Heal daraus, dass nee. er keiner ist. Ne? Und <lacht> äh, ja, er begrüßt dann auch Makepeace mehr oder weniger und sagt dann, hey, Guys, Makepeace, tolle Rettungsaktion, guter <lacht> Job. Und Trotsky, Schnauze halten. Ich habe hier ein paar Nachrichten, bevor du da anfängst rumzuballern, sagt dann zu Trowski, ähm, die, ne, man könnte doch mit den Beginn einer wunderbaren Freundschaft ruinieren. Und zwar, die geliebte Hator wäre
0: mhm. tot. Genau, Casablanca-Zitat. Ja, äh, dann,
1: ja, was du sagst, ist uh, nee, unmöglich. Hathor ist a queen, ist mehr als das, eine goddess. Das heißt eigentlich, in dem Moment wissen wir auch, es ist wirklich nur ein Gu'uld da. Also auch Trowski ist ein Jafar oder ein ein was auch immer. Ja, ein, ein Muss ja kein Jafar sein, wobei ich glaube, jemand, der Jafar befehligt, wird ja. entweder Gu'uld oder Jafar. In der Trivia
0: gab es auch noch was, das lese ich dann vor. Okay, genau. Okay, okay, sagt
1: O'Neill, Ex-Goddess. Vielleicht. <lacht> ich habe sie selber umgebracht. Ja, du solltest mir das
0: schon glauben. Sie ist weg. sie ist nicht Und du mehr. bist wieder allein, allein. Sie ist <lacht> weg. Weg.
1: <lacht> ja. ja, wobei von der Zeit her passt das. Es das ist 1996. Genau. Nee, das ist wieder was <lacht> es ist 1999. Nee, Ach nee, Knapp, wir sind ja schon 2000. Ja, verdammt. Naja. Um, ja, Former Queen. Hier, ja, wie wäre wenn wir es jetzt beenden? Ja, wir werden das beenden, sagt Towski, mit deiner. Unterwerfung. Und ja, die Chevrons am Stargate aktivieren sich und Troski wieder weist die Joffa auf das Offensichtliche hin und sagt zu ihr, Chabai! Ja, jeder hat's gehört, jeder hat's gesehen. Und wir hüpfen <lacht> kurz zurück nach Tulak.
0: Echt? Bei mir hüpfen wir, ja, haben wir eine dann, Kleiderszene. Da bin ja, ich jetzt... Tulak. Ach so, ja. Oh, starten, oh okay, ich... Sie starten auf Tulak. Ja, okay, ich es verwirrt. Genau, Hammond sitzt hinter Tirk in diesem, ja, klapprigen alten Kleiter. Äh, Man sollte was
1: dazu sagen. Ja. Wir, haben, wir sind nicht auf die Form eingegangen. Das ist so ein bisschen ähm, wie so ein Katamaran, aber der hat halt gerundete Kufen <lacht> ja, rechts stimmt. und links, dass die halt rund durchs Gate passen.
0: Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, Tierg meint, das Abfeuern der Waffe ist ihre Aufgabe, General Hammond, und der, pff, dann wollen wir doch mal. Wieder auf Hartos Planet, Wormhole ist established, äh, abwartend richten da die Chaffa ihre Waffen auf das Stargate. Ich hätte fast gesagt, ihre Wachen richten die auf das Target. Ja, das habe ich
1: doch vorhin die, auch gehabt. Wir waren genau, ja auch schon bei Waffeln.
0: Jeder hebt so eine Wache Richtung Und Unil dann, ja, jetzt. Und Sam betätigt die Fernzündung. Und im Torraum gibt es eine Explosion, eine gewaltige. Man kann die auch dann außerhalb der Pyramide irgendwie sehen. Das Energieschild leuchtet kurz. Ja, und dann bricht es auch zusammen. Trofsky dreht sich zurück zum Tor um und nun nochmal hier Hammond. Was haben sie denn, also auf Schulak, was haben sie denn hier mit der Einfädelung der Nadel gemeint und hier abwarten? Ja, also der, das ist auch eine ja. dämliche Frage, weißt du, wir wollen mit diesem Ding durchs Gate fliegen. Was wird denn das wohl das Nadelöhr sein? Also, äh. da siehst du, Hammond ist einfach nicht so erfahren in Außenmissionen. Der, der, mhm. Die Zusammenhänge
1: <lacht> sind da der kommt, doch, der kommt doch aus privilegierten Familie, weißt du, der weiß einfach nicht, was ein Nadelöhr ist, weißt du.
0: Er startet den Gleiter nun und Hammond wird von der Kraft so in den Sitz gepresst. Man kennt es, ähm, sie fliegen durch dieses Gate und wir springen auf Hardos Planet und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Die Jaffa sind voll überrascht und Jack duckt sich auch, als äh, hier steht, als das Ungetüm durch das Stargate gesaust kommt. Zerschießt den ersten Turm, also er kann da wohl sehr gut zielen, würde ich meinen, der Hammond, denn das ist irgendwie eine halbe Sekunde gefühlt, der ist, ist ja da. Sofort in Reichweite schießt und dann ist der eine Turm schon kaputt. Trotsky richtet eine Set auf den Kleiter und Unil dann Deckung. Alle Soldaten da, die da gefesselt vor den Jafar sind, ähm, sich jetzt oder nee, lassen sich eher zu Boden fallen. Und Jack hat nun freie Schussbahn. Also er hat da. Was hat er? Eine Set-Gun? Nee. Pistole hatte gehabt. Bin mir gerade unsicher. Äh, ich glaub schon. Achso, nee, jetzt sehe <lacht> ich es gerade. Ich habe einen Kommentar da noch geschrieben. Er hat die Pistole und schießt auch auf Trowski und ich glaube, ein oder zwei Schuss und. Der ist irgendwie mega stark gepanzert und fällt dann merkwürdigerweise um. Bei einer MG oder so, MP, würde ich es verstehen, aber das ist ein bisschen komisch. Ja, einer der Türme steht noch, also es sind ja zwei gewesen und der ja. nimmt auch Jack ins Visier, ja. Ja,
1: der Trowski wird gleich jetzt umgeliedet. Der wird, O'Neill ballert erstmal nur ein bisschen auf ihn.
0: Auf Sam ist ebenfalls Verlass, also sie kommt da schießen, die Böschung runter, Colonel. Jack dreht sich um und sieht den Jafar in dem Turm, kann sich dann noch, also kann noch ausweichen, bevor eben der Schuss einschlägt. Trowski kriecht auf die Beine und will zum Gate flüchten, aber in dem Moment kommt Pratak und weitere Jafar feuern dann durch das Tor. Diesmal geht Trowski endgültig zu Bo, denn der Kleiter nimmt von hinten nun Ziel. Also den Turm nochmal ins Ziel. Ins Ziel? Ja. Ins Visier. Äh, ins Visier, Dankeschön. Hier steht Ziel, ich komme nicht auf andere Wort. Ähm, Feuer, mein Tierak, und das macht der Hammond auch. Dann ist dieser Turm auch History. Und man sieht einen Feuerball und der Gleiter fliegt effektvoll dadurch. Ähm, jeeha! Möglicherweise eine Chewbacca-Anleihe hier von Hammond. Wer weiß. Der Vater hat zu so wenig Haare auf Kopf. Ja, die hätten ihm so wachsen sollen in der Szene. Ähm, verwundert über diesen Gefühsausbruch äh, zieht Jack halt eine Augenbraue hoch. Kennt er so also nicht. Ähm, Sam rennt unterdessen zu Jack, kniet sich neben ihm und alle schauen auf den Kleider, Pratak dann Jaffa, Kelmec, Kelmec und die feindlichen Jaffa gerben sich. Okay, hier mhm. steht nicht ergeben sich, sondern sie gerben sich, also haben da Leder und gerben ihre Kleider. Was, was sagen die Jaffa im Deutschen? Ein Moment, sie sagen gar nichts, Pratak sagt nur Jaffa, Kelmec, Kelmec.
1: Interessant, hier im Englischen heißt es Talbet, Talbet.
0: Hä? Was ist denn hier heute los? Ich gucke eine völlig andere Folge, Thomas, wieder. Ja, ja, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum wir oft so unterschiedlich bei der Bewertung sind. Das ah. könnte daran liegen, oder? Ja, ja, ja. Also die Stabwaffen werden niedergelegt. Jack und Sam gehen auf ihre Leute zu. Pratak und Daniel kommen da entgegen. Ja, und Unil, ja, Pratak. Pratak, ja, Menschenwesen. Dann aus dem Kleider kommt Tirk und Hammond hinaus spaziert, überrascht und froh. Lächeln alle ihren Vorgesetzten an, der sich hier mal wieder sehr weit vorwagte Zum zweiten Mal, würde ich sagen. Gemeinsam gehen sie zu Makepeace und den anderen SG-Teams und das war diese Folge.
1: Ja. Was ähm, ich mich an dieser äh, Kampfszene so ein bisschen gefragt habe, wozu muss Hammond diese
0: Waffe bedienen? Damit er auch was macht,
1: das ist. Ja, so anzunehmen. <lacht> also, das ist so wirklich so ABM-Maßnahme, weil die äh, Death Glide das wissen wir ja, die Kanonen sind fest darauf montiert. Also ne, im, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg, du wirklich, wenn du wirklich so eine Kuppel hast, die rotierbar ist, dass dann ja, jemand da hinten drin sitzt, Na, aber du hast ein starres System und natürlich kann der Pilot in dem Moment, wo er auf ein Ziel zuhält, besser schießen als irgendjemand, der, der dann Handy nicht ist. weiß, dass ich, ja. dass der Pilot in der nächsten Sekunde vielleicht rechts abdrehen will oder sowas. Das ist, das ist totaler Blödsinn, das ist so ein so ein Death Glider wird, vom, wird ja im Normalfall auch in den anderen Folgen, wenn die diesen normalen Death Glider benutzt, von
0: einer Person gesteuert, ne? Ja, aber Und lass doch diesen de facto Rentner mal seine Erfolgserlebnisse. Der, der ist doch gar nicht, er ist ja relativ unfreiwillig dann zu diesem wieder zurückgekehrt. Ja,
1: vielleicht vielleicht kann er überhaupt nicht feuern. Vielleicht hat Tiag den wirklich nur beschäftigen wollen. Weißt du, das ist vielleicht nur der Druckkopf, um die um die Stewardess zu
0: rufen oder so. Tiag hat die ganze Zeit geschossen. Ja, hier, heißer Raktagino, bitte. Mhm. Äh, Trivia. Was habe ich gelesen? Was ist geschehen? Ich lese alles vor und äh, dann können wir auch gegebenenfalls darauf eingehen. Trivia, was fand ich da? Genau. Es ist nicht ganz klar, was mit dem gate geschehen ist. Denn er taucht meines Wissens nie mehr auf. ne? Nee. <lacht> also, ich glaube... Es gibt Wobei, zwar es später ist doch
1: Fluggeräte, die durchs Gate fliegen, aber das genau. sind keine death gleiter
0: Und es ist in äh, SG2, wollte ich sagen. In <lacht> SG2, genau. <lacht> Stargate Atlantis. Äh, Entschuldigung, es ist raus. Es sind die Insiderinformationen. informationen Die neue Serie wird Stargate... Ja, SG2 sein. Sorry für Spoiler, aber... Gut, wisst ihr schon mal Bescheid? Ist mir so rausgerutscht, leider. Wobei, eigentlich ist es komisch, dass es nicht wieder auftaucht. Ja, es ist alt, aber es ist doch ein taktisches Mittel, wenn du irgendwie nicht an den Planeten gut rankommst, wegen orbitalen Geschützen. Taucht auch eigentlich nie, nie auf, aber einfach so wäre es ein gutes Mittel. Ja. Naja. Achso, dann hatte ich noch gefunden, kann man auch nochmal vorlesen, es ist wohl nicht eindeutig laut Trivia, ob Trowski nun ein Gurult oder ein Jafar ist, wobei Jafar wahrscheinlicher ist. Ja, anzulegen. Ja, du ja auch schon gesagt, genau. Es ist nicht zu sehen, wie viele Soldaten die SG-Teams, mit wie vielen ähm, Soldaten, die da den Einsatz auf dem Planeten überleben, sowohl als die Teams am Gate von dem Gold-Geschützturm beschossen werden, als auch äh, bei der Verfolgung in den Tokratum sterben mindestens ein Soldat. Also man kann es wirklich nicht so gut ähm, verorten, finde ich. Ich finde aber auch dieser, diese Geschütztürme, die haben relativ schwach getroffen. Also ich glaube ein oder zwei, aber sonst ballern die mega ins Leere. Achso, hier haben wir eine die das aus der letzten Folge vielleicht nochmal erklären könnte. Ähm, Hathos Jafar stammen von vielen verschiedenen go ab, ne? Schlangenwächter Apophis und Chlorell Horuswächter von Herour und andere. Offensichtlich hat sie in den letzten anderthalb Jahren viel Zeit damit verbracht, Dissidenten und Überläufer von Goult aus der ganzen Galaxie zu sammeln. Keine Ahnung, hat sie einmal hier im auf dem Planeten hier Töreur gemacht und dann, wer will, schließt sich mir an, wie auch immer man sich das vorstellen kann, ne? Ja. Ja, mag ja, ja sein. Sie, Kann ja sein.
1: Na, sie wollte, ja. sie ich weiß ja nicht, sie wollte sich ja auch mit den Drucker verbünden Also irgendwas war da ja auch im Busche. Sie hat da
0: irgendwas geplant. sie ist nicht ganz unfiffig. Ja? Arthur hat die stargate Einrichtung nahezu detailgetreu nachgebaut, obwohl sie nur kurze Zeit dort war. Sie hat wahrscheinlich ein fotografisches Gedächtnis oder möglicherweise ein Vorteil, könnte das sein, von Gool-Symbionten. Aber das ist wirklich aus meiner Sicht eher Fischen im Trüben. Aber gut weiß ich nicht, ob die jetzt so krasse Gedächtnisse haben.
1: Naja, und sie haben es ja auch nicht ganz nachgebaut.
0: Ne? also Ja, wegen... ein bisschen so den Gate Room, das, ein paar Gänge, was man so <lacht> kennt. ja. Bei der Suche im Wald nach dem Death des Nadelfädlers benutzt Pratak eine leicht gebogene, fast Dabei handelt es sich wohl anscheinend um eine exakte Kopie eines antiken griechischen Kobisschwerts, das vor 2500 Jahren bei der Kavallerie beliebt war. Kopesch. Kopesch, okay. Nie gehört. Das siehst keiner. du auch in der Mumie. Ja, das sind diese so
1: Kurzschwerter, die so unten nach dem Griff ein bisschen nach vorne gehen und dann die Klinge gebogen nach hinten geht.
0: Eine Explosion des jafar geschützturms hat einen unterirdischen Tokra. Tunnel freigelegt. Jetzt kommen wir darauf. Es ist merkwürdig, dass do sie dort sind, da die Tokra nicht auf dem Planeten leben und sie brechen ihre Tunnel immer zusammen, wenn sie eben die Welt verlassen. Es ist also wahrscheinlich, dass die einzelne Tokra agentin die Tunnel für ihre eigene Zwecke, was auch immer das sein soll, ne? <lacht> äh, gebaut hat und beabsichtigte, sie nach ihrer Abreise wieder einzureißen.
1: Ja, der Fehler war ja von meiner Seite aus nicht, dass es da einen gibt, sondern dass
0: sie halt den so, so nah unter der Oberfläche Entdeckt. hat. Also ja, genau. dass der so Wobei ich mich auch frage, ob... Wenn du da so eine einzelne Agentin bist, da hast du alles doch im Kopf, außer, ja, ich baue mir jetzt hier einen Tunnel. Du hast doch da, wann soll, wann sollen das irgendwie unbemerkt geschehen? Das finde ich ein bisschen krass. Also so ein ja, das Tunnel. kann schon
1: unbemerkt bestehen. Ja, Wir du wissen du ja, du hast ja keinen Abraum, der wird ja nicht gebuddelt. Ne? Nee, das, ja, das, das stimmt. du ja den ganzen Kram auf, das, die ganze Materie, ja. das geht schon. Aber es ist...
0: Schwierig wahrscheinlich, ja.
1: Und wenn du es tief unten machst, kriegt das ja auch keiner mit. ja Also vor allem, was,
0: was soll denn da für Geräusche kommen? Also du hast kein Schürfen, du hast kein Buddeln, die Materie löst sich auf. O'Neill's ähm, humorvolle Worte an Trowski, sie ist weg, sie ist nicht mehr da, sie ist eine Ex-Göttin. Sie ist, nun, seien wir ehrlich, sie ist einmal, sie ist eine äh, ehemalige Königin. Erinnert an Monty Pythons Sketch Toter Papagei, in dem ein verzweifelter John Cleese versucht, dem langweiligen Verkäufer zu erklären, dass sein Papagei äh, tot ist. Ich habe den Sketch gar nicht mehr im Kopf, aber hm. wird wohl so sein. Prataks Schiff, das in der Lage ist, durch Skate zu fliegen, erhielt schließlich den inoffiziellen Spitznamen Needle-Trevor, Nadeleinfädler. Basierend auf Pratax Dialogzeile, die Nadel äh, zu fädeln, ist eine Fähigkeit der Jugend. Und in den Produktionsnotizen wird das Schiff wohl als Prototyp eines Todesgleiters bezeichnet, war es also wohl interessant. noch fand ich, ähm, das hatte ich gefunden, dass Brad Wright selber diese Episode als etwas zu ambitioniert beschreibt und es wohl Probleme für den Special-Effekt-Supervisor Ray Douglas gab, denn diese 30 m äh Meter, nicht, sondern 30 Fuß hohe Geschütztürme, die zu sprengen, das war schwierig, weil die hatten, also es war so ein Materialmix aus eben Stahl, Holz, Plexi und klar, anderes Glas wurde eben dann gesprengt und das war halt schwierig, weil harte Trümmer und normalerweise Sprengt man wohl an Filmsets nicht solche Materialien irgendwie und man musste sich da eben weit entfernen von, ja, Fehler. Das ist mir nicht aufgefallen, irgendwie Major Davis und Hammond haben da kurz ärmliche Uniformen und das ist wohl unwahrscheinlich. Und ja, das habe ich, ich auch nicht, gelesen, habe ich ja. mir nicht aufgeschrieben, ja. weil man ja. ganz
1: ernsthaft, es könnte ist doch auch einfach egal. Sommer sein.
0: Es ist wahrscheinlicher, dass sie langärmliche Uniformhemden tragen, insbesondere wenn sie einer Kommandoeinheit wie dem SGC angehören. Naja, aber komm. Als Hathor die Tokra-Frau mit ihrem Handgerät in die Luft sprengt, ist das Rückholseil, das sie nach hinten zieht, sichtbar. Ebenso wie der Sicherheitsgurt. Ich hatte es nicht gesehen, ging vielleicht nicht. für mich zu schnell, würde ich annehmen. Ähm, wenn es jetzt HD wäre, wäre es vielleicht mehr ins Auge gestochen, aber gut, geschenkt, ja. Thomas, Zitat der Woche, was hast du dann für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, ich habe mir was von relativ weit vorne genommen. Ah ja. Und zwar Hammond, der dann sagt, So, I would like all of those willing to attempt the rescue of SG-1 to take one step. Und alles tritt einen Schritt vor.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt erstaunlicherweise etwas eher von... Muss ich mal gucken, wo war das? Achso, genau, von jetzt am Ende. Unil Jaffa Kreh, Trotsky Telmak, Gurult, Kreh Tak und Unil ein bisschen überlegt so und dann ja, hier, keine Widerrede, ich sagte Kree. Ich fand das einfach sehr schön dynamisch ähm, in, dies, in der Szene, wie er sich da durchmuggeln will oder auch nicht. Jedenfalls will er irgendwie ablenken und das gelingt ihm ja auch. Fazit, Fazit, Thomas, wie siehst Habe du denn ich diese Folge? Angefangen, da darfst du. Ach so, ich, sorry, wusste ich nicht, als ob ich mir sowas merke. Die letzte Folge hat mir ja erstaunlicherweise nicht so gut gefallen. <lacht> da fand ich, glaube wahrscheinlich jetzt in der Nachbetrachtung Politik sogar besser, weil da, ja, weil da Dings auftauchte. Na, sag schon, Name vergessen. Alf. Nein, nicht Alf, hier unser Pentagon-Man da mit den weißen Haaren.
1: Jan das Fenner, unser schließen? Mann im
0: All. Ach nee, das war Periron. <lacht> Ihr wisst aber, wen ich meine. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, hatte ich vorhin noch im... Gehirn, jetzt ist er weggelöscht worden, durch ein gur ultan gerät Es passierte das vielleicht. Ja, ich finde, diese Folge, also man hätte die Action alles, was hier passiert ist, ja, hätte man es geschickt gemacht, schon in der letzten Folge mit nutzen können. Dann wäre diese Folge nicht so vollgepackt gewesen. Aus völlig unbekannten Gründen, wahrscheinlich Budget, hat man das nicht gemacht. Und alles, wirklich alles, was man an Effekten, an Waffen, an SG-Teams hat, in diese Folge gequetscht, ge dass sie nur so aus den Dialog und Szenen platzt. Aber dennoch hat sie mir besser gefallen als die letztige Clipshow und bildet für mich einen kompletten Kontrast und wirkt dadurch automatisch noch mal viel besser, als sie wahrscheinlich ist. Also wenn man diese Folge jetzt nach einer anderen Folge sehen würde, wäre sie vielleicht gar nicht so gut, wie sie jetzt erscheint. Was ich der Folge aber ankreide, ist eben diese völlige, das taktische, nicht taktische, völlig unstrategische Vorgehen dieser SG-Teams, die da ballend blind rumlaufen und mit Funkgeräten hantieren und das ist alles so unlogisch und die Granaten werden nicht benutzt und es macht keinen Sinn. Was ich cool fand, dass da mal ein neue schutzschild da auftaucht und hier dieser Gate-Kleider, dieser neue, das war interessant. Hammond wagt sich halt auch mal raus, hier aus seiner Komfort-Bubble-Zone, um ja, mit Einzugreifen ins Geschehen mal auf den Feuer-Button zu drücken. Und mh, deshalb jetzt im... Bezug auch auf die letzte Folge eher gesehen, würde ich hier sogar einen leichten Daumen nach oben geben, weil die letzte Folge einfach so unterirdisch war. Und das wirkt hier wie uh, der heilige Kral der Unterhaltung im direkten Vergleich, muss man dazu sagen. Sonst wäre es vielleicht eher Daumen quer bei mir, aber so leichter Daumen nach oben. Thomas, ich bin gespannt.
1: Hm. Ja, also es war wieder viel Mumpitz dabei. Aber ich würde auch sagen, ein leichter Daumen nach oben. Es also war viel Action drin. Wir haben wieder einen Gurult um die Ecke gebracht. Das ist dann auch irgendwie immer das Highlight der, der, der Serie. ne Also der Staffel jeweils. Nee, jede Staffel wird einer abgemorxt Wobei, ich weiß nicht, ob sich das so fortsetzt.
0: Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht, ob das jetzt immer in der Staffel ist. Aber wir müssen es mal beobachten, genau. ja Ihr auch am Also das besten. ist auf jeden <lacht> Fall
1: eine nette Sache viel Action, ähm, ja, okay, Logiklöcher waren genauer hin Ja, wie immer. Ist natürlich so eine Sache. Okay, fürs große Ganze hat es jetzt nichts gebracht. ne Wie gesagt, du, du hattest das schon erwähnt, man hätte das durchaus in die letzte Staffel, dann hätte man die Leute einfach nur interviewt, ne keine rückblenden Hasse nicht gesehen, sondern die hätten dann einfach nur geantwortet. ne Und Das Gerätchen in ihrem Kopf summt dann oder was auch immer. ne Und sie spucken, speichern dann nochmal ein paar Sätze aus. Und äh, hier hat man ein paar Sachen weggenommen. Also, das ist ja durchaus möglich gewesen. Ja, doch, im Ganzen,
0: großen und Ganzen, doch ein leichter Daumen nach oben. Ah ja, super. Perfekt. Also, liebe Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen, notiert es euch. Wir sind einer Meinung zum. Fünften Mal? Direkt? Ich weiß
1: nicht. Zum Ersten, zum Ersten. Das nee,
0: nee wir hatten schon mal, glaube ich, ein, zweimal dieselbe Einschätzung oder leicht geändert. Ja, deshalb. Ich glaube, äh, Thomas, das ist wirklich, wenn man diesen direkten Vergleich hat, wirkt die Folge einfach viel besser. Das ist so krass irgendwie. Sehr schön. Dann können wir hoffentlich auch genauso gespannt auf die nächste Folge schauen, die auf einem Planeten namens Erde spielt. Thomas, sagt dir das was? Äh, nee. Nee, ne, ich kenne auch nur Tauri. Erde da habe ich nie von gehört. Wir sind gespannt. Da geht es wohl um einen, oh, das sage ich nicht. Nee, es geht um eine Person und es geht um Religion. Es wird, ist es dann fast schon sektenmäßig? Ich glaube, es wird etwas sektenmäßig. Es geht um ATF-Agenten. Also wir sind hier ein bisschen wieder vielleicht am Akti X in Vancouver angelangt. Da bin ich gespannt, ob das was werden kann. Ja, und das dann in einer Woche. Ich muss mich dran gewöhnen, Thomas.
1: Ja, genau. Aber wir haben ja jetzt erstmal Material.
0: Wir nehmen nächste genau. Woche,
1: glaube ich, nicht auf.
0: <lacht> nee, da machen wir mal eine Pause, um unsere <lacht> Stimme zu schonen. Machen wir wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber wir haben hier einiges in der Hinterhand. Also bei der Aufnahme, liebe
1: Hörer. Ihr kriegt genau. jede Woche was auf die Ohren. Keine aber Sorge, ja. Wir haben jetzt gefühlt in den letzten. Wobei haben wir, wir haben in den letzten sieben Tagen ja, ne? dreimal
0: aufgenommen. Genau, es war wirklich vollgepackt. <lacht> ja, aber so ist es halt manchmal. Jo, ja, wenn es auch passt. Äh, dann. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Äh, vielen Dank, dass ihr schon bei Spotify uns äh, schöne Bewertungen hinterlassen habt. Könnt ihr gerne weitermachen. Und natürlich auch noch auf Etel äh, Podcast. Etel, ja. Genau, der neuen Plattform <lacht> äh, auf Apple Podcast. Äh, dies auch tun und gerne da etwas Nettes schreiben. Das hilft uns auch sehr, dass wir da gesehen werden. Fünf Sterne geht nur, ihr wisst Bescheid. Alles andere ähm, kann man leider nicht bewerten. Ja. <lacht> Ja, so,
1: das, für sich ja, weit,
0: das ist das technisch das leider nicht anders möglich, genau. Ja. <lacht> Dann habt natürlich noch einen schönen Tag oder wie auch immer, wann ihr das schaut und empfehlt uns ja gerne auch weiter. Kommentiert natürlich gerne unter die Folgen auf den Social Media Kanälen. E-Mail haben wir auch, könnt ihr auch schreiben, wenn ihr das lieber mögt. Und ansonsten äh, schreibt uns auch, wenn ihr in einer Folge mal äh, dabei sein möchtet. Vielleicht haben wir da noch Plätze frei für euch, wer weiß. Dann bis in einer Woche.
1: Jo, bis denn dann, liebe Zuhöreris. Macht's gut, tschüss. Ciao.